0: und Sumunju, der Radio1
1: Podcast. Ja? Toll. Gehen wir? Jetzt wollen wir hin. Hinsetzen oder gehen? Wollen
0: wieder gehen? Komm,
1: wir gehen wieder. Und wir gehen wieder. Das reicht, Reich, ne? Ja, klar. Find, so. wir haben alles gegeben? Ich denke, wir haben alles bekommen. Das
0: war die beste Show, die wir je hatten.
1: Finde ich auch. Das war
0: so auf dem Punkt.
1: Mega Publikum.
0: Wahnsinn. Publikum super gut. Ja. Aber wir noch besser. Ja.
1: ja. muss. Geil. Geil. Dankeschön. Dann bleiben wir, wir doch noch ein bisschen, oder? Können
0: wir noch kurz machen, noch eine Zugabe? Ja. Aber nur eine kurze, also nicht so lang. Ja, nicht ich kann so. Wir diese lang. Comedy-Shows nicht haben, wo die Zugabe länger dauert als die ganze Show. Ja. Kommt heute noch Kabarett? <lacht> ich sag's gleich, ich habe wieder einen Anzug an.
1: Das ähm, heißt, was bedeutet das? Beim letzten
0: Mal saß ich ja, habe ich mich ja überreden lassen von ja. so einem Türken, mit dem ich so einen Podcast habe, der gesagt hat, komm nicht im Anzug, komm doch mal privat. Und dann kam ich privat mit äh, meinem schönen Rollkrakenpulli von zu Hause. Ja, war sexy. War, war sehr sexy, aber. Heute wieder der Anzug von C und
1: A. Ich okay. finde, so
0: viel Konsequenz muss sein.
1: Das ist ja ein, ein Andeutungsgewitter. Nein. Man so muss würde ich mich konzentrieren.
0: Ist ja für Eingeweihte hier. Ist ja eine Veranstaltung für Eingeweihte. Da kann man sowas machen.
1: Wer war denn schon mal da? Ich erkenne einige Gesichter wieder. Hier vorne. Genau.
0: Erste Reihe, sehr gut. Herzlich willkommen.
1: Bei dir erkenne ich, ich den Rollstuhl. Du bist immer da, ne? Schön. Herzlich willkommen. Hi. Aber was mir nicht gefällt, ehrlich gesagt, ist das Trikot. Das finde ich ganz schön asozial. Das ist eine Provokation. Was war das am, am Samstag? Du weißt es nicht. Wir haben 5-2 verloren gegen die Pisser.
0: Wir haben 5-2 verloren gegen Schweden beim ESC.
1: <lacht> oh, ja. Wir 5-0 verloren, wie eigentlich muss man dann sagen. 5-0? 18-0? <lacht> ja. 12-0? Ja. ja, Dortmund hat gewonnen und äh, ich gönne euch die Meisterschaft. Pff. Ich hoffe, dass ihr kläglich versagt.
0: Das trifft dich natürlich sehr, als ja. Fan von Hertha BSC.
1: Oh Gott, hör auf mit Hertha. <lacht> Hertha steigt ab übrigens. Zurecht. Her- ja, die alte Dame Hertha steigt ab, zurecht, auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Union ist der einzige Berliner Verein, der in der ersten Liga was verloren hat. Ist
0: sowieso der, ist sowieso der einzig wahre Einzig wahre Verein.
1: Schon haben wir die zu erwartenden Proteste. Neben dem SC
0: Freiburg, meinem Heimatverein. <lacht> <Da, da, lacht> Komme ich von Freiburg oder was? Oh, guck mal, Menschen aus Freiburg angereist. Wirklich aus Freiburg? Woher? Von Freiburg? Sehr gut. Wie ich mit dem Zug komme heute, ich einfach noch fahre. Am Freitag, will ich komme. Er hat nicht gemerkt, dass wir Montag aufzeichnen. Und ist schon Freitag gekommen. Oder hast du geglaubt, du brauchst so lange von Freiburg? Steht Freiburg noch? Kennst du eigentlich die Geschichte, dass, in, kennst du in Freiburg die Bächle? Das, was, die Bächle? Bechle, kennst du nicht?
1: Diese, diese Rinnen in ja, der Innenstadt, genau. die kenne ich. Die ja. heißen Bechle.
0: Also auf Alemannisch. Und ja. es, gibt, es gibt das Klischee: ein, ein, äh, ein Mann, der ins Bechle tritt, also einfach reintritt aus Versehen, weil er nicht hinguckt oder so, muss eine Freiburgerin heiraten. Oh. Ja. Und häufig ist es schon passiert. Ich bin auch reingetreten, habe mich aber scheiden lassen, bevor ich geheiratet habe.
1: Und wenn du äh, das nicht machst, musst du in eine Freiburgerin reintreten?
0: Genau. Wenn du nicht heiratest, dann wird eine Freiburgerin in dich
1: reintreten. Oder das,
0: ja. Oder das. Während du. Wahlweise. Es wird getreten.
1: Ja. Auf jeden Fall wird getreten.
0: Es wird immer getreten. Deswegen ist der SC Freiburg mit Christian Streich so erfolgreich. Ja. ja.
1: Freiburg ist eine komische Stadt, oder? Magst Freiburg, Freiburg? Ist deine Heimat oder fast? Ja, ich komme aus
0: Lörrach, aber ich habe, da, ich habe da sechs Jahre gelebt. Und ähm, Freiburg ist eine tolle Stadt, aber der, der damalige Bürgermeister von Freiburg, Dieter Salomon, der also ne? ersten grünen Oberbürgermeister, hat mal den sehr schönen Satz gesagt, äh, Freiburg ist die einzige Stadt, wo sich jeder mit Abitur straflos als Intellektueller fühlen kann. Das war ein Satz von Joschka Fischer Niveau, hat ihn aber sehr viel Sympathien gekostet, weil Freiburg dann doch weniger Selbstironie hatte als Dieter Salomon geglaubt hätte. Mhm. Und ähm, der, der war sehr, der war sehr, der war lange Bürgermeister. Man hat auch wie, wie so oft bei erfolgreichen Grünen nicht gemerkt, dass er Grüner ist. Mhm. Er ist eigentlich ein Vorläufer von Winfried Kretschmann ja. und es, ist immer, es läuft bei den Grünen immer am besten, wenn du so wirkst, als würdest du nicht dazugehören. Das gilt übrigens für alle Parteien, die sich im sogenannten linken Spektrum aufhalten. Auch die SPD ist eine Partei, die von ihrer, von ihrer DNA her so masochistisch ist, dass sie sich nur mit denen einlässt und die erfolgreich sein lässt, die ihnen garantiert nichts von dem erfüllen, was sie sich jemals vorgenommen haben. Mhm. Gerhard Schröder ist das beste Beispiel. Mhm. Dann läuft's. Mhm. Ansonsten
1: ja, kann ich nachvollziehen. rauftreten, kann ich nachvollziehen. Ne? Aber die Grünen sind ja jetzt in der Linie von Kretschmann. Also die Bundesgrünen. Ne? Die Kretschmann. Kretschmann. Oh. oh
0: ich kann, ich kann paro- Kretschmann parodieren. Machen wir Parodie heute Abend? Kretschmann. Darf ich mir parodieren? wir
1: müssen halt uns alle impfen lassen. Da ist zu viel Hitler in Kretschmann bei dir. Obwohl, ein bisschen Hitler ist ja in Kretschmann drin. Ja, für eine Frisur nicht, aber... Oder ist es eher Kretschmann in Hitler drin? Also... Genau, Eine die Vorahnung war bei Hitler schon von Kretschmann.
0: Die Frisur von Kretschmann sieht so aus, als hätte er zu oft beim Masturbieren Hitler
1: geguckt. Beim Masturbieren ich- Hitler gucken, ist auch geil.
0: <lacht> habe ich jahrelang das gemacht. Hab ich
1: habe mir einen gehitlert. Ja, genau. <lacht> oh, ich bin so heilig, Hitler mir einen.
0: Und Kretschmann, Kretschmann ist, ist genau dieser Typ. Und Kretschmann hat äh, tatsächlich ja nicht nur in Baden-Württemberg Erfolg, sondern auch international. Und du kannst ihn ja sehr gut parodieren. Mach nochmal. mal. Ja. Ja. Ja,
1: es muss langsam sein. Das mit der Impfung, mit Notfalls, mit Gewalt durchsetzen. <lacht> das, ist, das ist geil. Aber die, die alle Menschen, die schnattern alle so. Ich, ich bin oft im Süden und da reden die alle so. Sag mal, alle? Ja, 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 ja. Kehrwoch ist auch geil. Heute
0: ist Care-Woche. Ja, Moment. Das jetzt, jetzt muss ich aber beim Kleinen einmal eins anfangen. Jetzt reden wir über Schwaben. Wenn ich bin Kehrwochig, dann ist der Schwaben. Baden ist auch Kehrwoch. Das heißt, keine Kehrwoche. Das ist mal viel zu besoffen, um Kehrwoche zu haben. Ah. Da saufst du den ganzen Tag riesling und am Ende vom Tag bist froh, wenn du den Weg ins Bett findest. Ist das badisch, jetzt, was du sprichst? Das ist alemannisch. Das ist alemannisch. Alemannisch, das muss man dazu sagen. Alemannisch, das ist sozusagen, das ist ähm, ganz im Süden, wird wäre das gesprochen, also an der Grenze zu, zur Schweiz. Weil am Rhein. Ja, weil am Rhein, Löra wo ich herkomme. Und noch mehr so und das versteht wirklich keine Sau. Ja? Außer ihm, der aus Freiburg kommt, er versteht's, aber nördlich von Karlsruhe wirst du nicht verstanden. Und man hat bei uns bis zur 13. Klasse, bis zum Abitur gesagt, da wo ich herkomme. Und das wurde auch in Deutsch aufsetzt. Da wo ich herkomme. Ja. Und dann wurde das von den Lehrern moniert, das heißt nicht da wo, und dann hieß es, warum nicht, ich komme von da wo. Und... Da wo ich, wo ich herkomme, ne? Und dann wurde das angestrichen, Fehler und so, Prozesse wurden geführt, Lehrer verklagt, weil da wo ich alemannisch, und dann hieß es, nein, wir machen Deutsch, das ist auch alemannisch, also endlose. Das Ist das der alemannische Relativsatz? Oder? Das ist der wo? Was ist relativ, ja, ist alles ist relativ, das
1: kennen wir, aber Satz kennen wir nicht. Das ist der wo Relativsatz ist. Der wo Relativ, relativ Satz. gut, ruf ich. Ja, ja wir müssen anfangen, was, was gibt's heute zu besprechen? Es gibt viel zu besprechen. Was denn
0: zum Beispiel? Ähm, ich habe zwei Themen mitgebracht, die uns ähm, in die Tiefen des Denkens hineinführen. Oh, werden, gerne, gerne. Ich würde mit dir gerne
1: über Wut reden. Oh, schon wieder.
0: Haben wir das schon mal getan? Ja, ja. Nein. Doch, äh, Nein. wir haben wütend geredet. Ja, gut, ja. Aber jetzt erreichen wir die Metaebene und reflektieren unsere eigene Wut.
1: Okay, können wir, also können wir den Zuschauern zumuten, also den deutschen Zuschauern zumuten, dass sie das verstehen? Ja, okay. Wut habe ich mitgebracht und Selbstmitleid habe ich mitgebracht. Selbstmitleid? Ja.
0: Du darfst ja aussuchen, Gott. womit wir anfangen. Oder du hast was mitgebracht. Oder die Zuschauer entscheiden, womit wir anfangen. Also ich Kabarett ist ausgeschlossen. Keins
1: von beiden wählen. Wunderbar. Weil ich würde lieber was Lustiges heute machen.
0: Total gern, mein Schatz. Ja. Total gern. Das ja. freut mich. Aber ich hatte Angst, dass du wieder auf so einen Deep Talk aus bist. Und wollte tief anfangen. Damit nicht. wir dann in die Höhen des Humors abgleiten können. Und Kabarett machen.
1: Deep, äh, Deep Throat Talk ist nicht mein Ding.
0: Was, was war das Zweite? Äh, Talk. Hä? Ah. <lacht> Das ist, Talk heißt übersetzt ähm, Blasen, ne? Äh,
1: Nee, Nee. nein, Talk ist sprechen. Ach
0: so, so, ich dachte wegen Frozen.
1: Hast du den ESC gesehen? Nein. Guckst du das nicht? Nein. Das war ja widerlich irgendwie. Ich
0: wollte gucken, aber ich konnte nicht, weil ich war war auf Tour. Ich Äh. musste Menschen beglücken mit meiner Anwesenheit die sich zur Hälfte in der Pause entschlossen haben, zu gehen, wie immer.
1: Aber da habe ich schon direkt ein Thema, mein Vorschlag. Äh, Die Frage ist, Solidarität mit der Ukraine zur Popkultur geworden?
0: Oh, ein schönes Thema.
1: Also wenn so so Stars und Sternchen auf dem ESC sagen, and we stand with the Ukrainian, dann denke ich so, okay, das brauchen die jetzt wirklich. Das das brauchen die jetzt. Nicht schwere Waffen, die brauchen irgendwie
0: Ich bin ins Lager der Pazifisten übergewechselt und möchte direkt sprechen und sagen, ich bin gegen Waffenlieferungen, ich bin dafür, dass nur noch <lacht> Was für eine Stand, eine
1: durchschaubare Finte.
0: Stand with Ukraine gerufen wird. Ich glaube dir finde, keiner. Weil ich finde, dass es, weil ich finde, dass das total angemessen ist.
1: Schon haben wir den Konflikt.
0: Weil ich das mag. Ich mag diese diese ehrliche Form von Solidarität, nämlich aus Liverpool zu rufen: Stand with Ukraine. Aber Und auch noch mal. Also du hast ja. es leider
1: nicht gesehen, aber es war wirklich widerlich. Ich also, habe alle Ausschnitte. haben ja Zelensky verboten, eine Rede zu halten, mit der Begründung, es wäre zu politisch. Aber dieser ganze ESC war nichts anderes als eine Werbeveranstaltung für die Ukraine. Und dann denke ich: Dann lass doch Zelensky auch sprechen. Ich ja. fand es aber auch im letzten Jahr schon schrecklich. Diese ukrainische Band hat einfach scheiß Musik gemacht. Die hätten den Preis haben können, aber wer das beste Lied gemacht hat, hätte das beste Lied machen können. Ne?
0: Ich wusste, dass Zelensky da nicht sprechen durfte, weil er ja jetzt auf Europatour war und bei Olaf Scholz war, um dem
1: mal zu zeigen, wie man reden kann. Hat er hätte. keine Anzüge mehr? Nie gehabt. Also die sind weg, oder? Die Anzüge sind weg. Der ja. hat nur noch dieses tarnfarbene... Du kannst du ihm nicht. Du hast doch Anzüge ohne Ende. Ich hab, du, und ja, du bist doch solidarisch mit der Ukraine.
0: Ich, ja, also ich war solidarisch. Lieber doch mal schwere Anzüge
1: Ukraine. statt schwere Waffen. Also, ist ich, habe, ich habe sehr leichte Anzüge.
0: Ich habe sehr leichte Anzüge und ich kann sie leider nicht zur Verfügung stellen, denn wie ich auf den Fotos mit Scholz gesehen habe, Selenskyj ist zu klein für meine Anzüge. Selenskyj ja. ist genau wie Scholz. Ich habe 1,25 Meter groß. Und äh, ja, man, das war ein Witz auf Kosten von kleinen Menschen, wer sich beschwert. Vielleicht, vielleicht sollte jetzt,
1: man ihm hochhackige Schuhe schenken. Die habe ich leider nicht. Ja, aber die das wäre doch ein Geschenk. Dass wenn die Deutschen sagen, wir, wir haben eine Milliarde bewilligt für Schuhe für Zelensky, das wäre geil, oder? Dann könnte ja. er wenigstens in Augenhöhe verhandeln mit Putin.
0: Nee, auf Augenhöhe. <lacht> auf Augenhöhe würde er verhandeln, wenn er sich mit nacktem Oberkörper auf ein Pferd setzen würde. Dann wäre ein Frieden.
1: <lacht> oh ja, das ist auch geil. An. Aber
0: solange das nicht der Fall ist, wird nichts passieren.
1: Ja, aber was ist jetzt los? Also geht der Krieg jetzt bald zu Ende, ja oder nein? nein. Wir haben, also ihr habt doch jetzt Waffen geliefert ohne Ende und es ist ja nicht ich eingetreten. Damit nichts zu tun. Also ich war, Putin ist nicht in die Knie gezwungen
0: ich worden. Ich war immer gegen Waffenlieferung. Ich war immer. Ich weiß nicht was. In, sagen wir
1: die. Also die haben Waffenlieferungen gefordert. Und in was ist jetzt los? Der Krieg hört nicht auf. Was macht man jetzt? Weiter liefern, bis der Krieg irgendwie 10, 20 Jahre dauert?
0: Ich würde ja. Ich würde sagen ja. Ist gut fürs Geschäft. Ich glaube, dass wir die besseren Veranstaltungen in Deutschland haben, solange Krieg ist. ähm, Weil alle in ihren Reden einmal sagen können, in der Ukraine ist aber Krieg, meine Damen und Herren. Mhm. Und dafür wird
1: danach umso mehr gesoffen. Ich habe mich gewundert, dass die beim ESC nicht gesagt haben, we stand with Somalia. Oder we stand with Syria. We stand with all the wars in the world. Sudan. Sudan. We stand with the people of Sudan.
0: Nee, das ging nicht, weil nach Sudan, nach Sudan und nach Syrien wird Deutschland bald abschieben, wenn es so weitergeht.
1: Außerdem ist es ja weit weg. Also da das müssen wir ist vorsichtig ja, äh, sein. Ist ja ein, das ist ja ein schlagkräftiges Argument der Ukraine-Fanboys, dass sie sagen, das ist gerade mal 580 Kilometer weg. Das hat uns zu interessieren.
0: Ich weiß nicht, wie weit der Sudan weg ist, aber ich bin solidarisch mit dem Sudan. Ich habe nicht verstanden, was ich auch. dort passiert. Aber ich, weißt möchte, du nicht? ich möchte Stand with Sudan einfach als Hashtag etablieren. Bürgerkrieg. Und nur darum geht's mir. Sudani Ich möchte Dafür sorgen, dass Stand with Sudan der neue Hashtag wird, nachdem Elon Musk abgetreten ist, weil er jetzt nicht mehr mitkriegt, dass ich das etabliert habe. Und oder
1: Je ne pas suis Boko Haram. Auch schön, oder? Je ne pas suis Boko Haram. Auch schön. Ich mache mein facebook profi jetzt. Ich weiß jetzt nicht, welche Fahne Nigeria hat, aber doch, äh, grün-weiß. Und dann so Je ne suis pas, Je ne sais pas. Ich möchte, gerne,
0: nee, ich möchte gerne die Ironie beenden. und oh nein! Also, doch, ich möchte, du ich möchte, die Ironie ja, ich möchte ernsthaft werden. Du weißt, mein Ziel war es immer, um mit Karl Lauterbach zu sprechen, vor der Welle zu bleiben.
1: Und, ähm, Was sag ich mit dem?
0: Das ist egal. Ist nicht egal. Lass mich <lacht> ernsthaft. Warum
1: jetzt auf einmal egal und nicht die letzten drei Jahre? Lass
0: mich ernsthaft meinen Punkt machen. Ich möchte vor der Welle sein. Das heißt übrigens Welle, nicht Welle. Welle? Und, ähm, welle. Genau, ich möchte vor der Welle sein. Das ist uns bei Corona erfolgreich gelungen. Und ich äh, bin jetzt, mir ist die Ukraine jetzt scheißegal, ich bin jetzt für Taiwan. Ich sage ja schon überall, stand with Taiwan. Taiwan. Ja. Taiwan Ich habe mir alle Hashtags und Homepages mit allen Endungen com.eu.tai.china.com sichern lassen. Mhm. Weil wenn Taiwan von China angegriffen wird, kann ich für ganz viel Geld all das verkaufen und war gleichzeitig solidarisch. Weil das geile Prinzip ist, solidarisch sein und Geld damit verdienen. Ja, ja. Dann erst ist nee, Wohltätigkeit Geld wirklich ausgeben. da, wo
1: sie hin muss. Noch haben wir ja nichts verdient, noch haben wir ja nur ausgegeben. Ja, stimmt. Aber das ist übrigens interessant, ähm ich möchte jetzt auch nicht mehr so ironisch sein. Mache ich schon. Jetzt, jetzt <lacht> habe ich gerade wieder gedacht... Aber ich, wie schnell man so eben mal zwei Milliarden über den Tresen reichen kann, oder? Also ich finde, das geht schnell. Der Scholz, der schießt immer noch mit der Bazooka. Ja. Müssen eigentlich die Ukrainer später das genauso zurückzahlen, wie die Leute, die Corona-Überbrückungshilfe bekommen haben? Also kriegen die dann so einen Brief vom Amt? Äh, übrigens, der Krieg ist vorbei. Können Sie zwei Millionen bitte zurückzahlen? In, von einem In Berliner, Milliarden. Entschuldigung. Von einem
0: Berliner Amt kann ich mir das vorstellen, ja. Ich denke schon, oder? Ja. Berliner, Berliner Verwaltung schreibt: Der geehrter Herr Ukraine, wir haben Ihnen Geld überwiesen, da ist auch Berliner Steuergeld draufgegangen. Das hätten wir gerne wieder für den Aufbau Ostlichtenberg.
1: Und dann sitzt Zelensky, dann sitzt Zelensky in seinem Palast in Kiew, hat so ein Formular und muss dann ausfüllen: Verwendungszweck.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. und weiß und dann,
0: nicht. Und dann schreibt er rein: Mit Tarnfarben-Schminke. Weiß nicht mehr.
1: <lacht> okay, ja. und, oder er verscherbelt den Karlspreis. Was hier? Äh, Ist eBay. So viel wert? Ja, auf Ebay. Der Karlspreis von Zelensky wird auf jeden Fall was kriegen. Soll ich dir was gestehen? Du möchtest den Karlspreis. Nein. Ich habe bis gestern... Bis,
0: bis ich Zelensky beim Karlspreis gesehen habe, gedacht, Zelensky kriegt krieg den Orden wieder den tierischen Ernst. Weil für mich ist Aachen Orden wieder den tierischen Ernst. Der Karlspreis ist an mir fucking vorbeigegangen. Ich dachte, er kriegt einen Comedypreis. Aber den hat ja schon, äh, ich dachte, Marie Agnes Strack-Zimmermann verleiht ihm den Preis wieder den tierischen Ernst. Ja. Aber dann habe ich verstanden, es ist der Karlspreis, ja. aber das muss was Ernsthaftes sein. Ja. Irgendwie so, irgendwas zwischen, zwischen Grimme und Preis.
1: Ja, ja, ja. Ist irgendwo dazwischen, oder? Aber der hätte sich wenigstens anständig anziehen können, finde ich. Also zur Preisverleihung kann man das Tarnhemd mal ausziehen. Sagst du. Oder? Ja, oder er rechnet natürlich damit, dass es Bombenangriffe auf Aachen gibt. Wo er ist, fallen die Bomben. Ja, und Aachen hätte es verdient. Also Aachen ist jetzt nicht besonders schön. Kennst du den Eurogress schon mal gespielt? Ich war schon mal in Aachen. Eine Bombe, puff ist das Ding weg.
0: Ja, Aachen ist nichts anderes als ein Vorort von Brüssel.
1: Ja, Aachen Ohne ist ein bisschen das Arschloch Westdeutschlands, ne? Also, da geht's das, raus. Ist
0: es das Bautzen oder das Chemnitz Westdeutschlands?
1: Na, Görlitz. Görlitz. So schlimm? Ja. Nein, Aachen ist nicht hässlich, also der ist nein, nein, um schön aber das, das
0: Görlitz ist... des Westens ist Würselen, schon allein, weil Martin Schulz daherkommt.
1: Würselen? Ist das Görlitz des Westens? Würselen? Nein, nein, nein. nein. Würsel ist viel zu klein. Görlitz ist ja größer. Würselen ist ja ein Furzkaff. Görlitz
0: ist groß, aber es wohnt keiner mehr da.
1: Ja, oder es wohnen so viele Leute wie in Würselen in Görlitz. Die Fläche laufen, ist halt größer.
0: Görlitz laufen die Sachsen durch und sagen: no, Jetzt wollen wir mal Görlitz, ja da. Was ist Warst Sind du schon mal, da? Da Warst schon mal Görlitz? Schöne Stadt. Ja, schöne Stadt? Ja. Filmkulisse, ne? Ja. Mhm. Ich kenne aber eigentlich nur Weimar und behaupte, dass Görlitz und Bautzen genauso aussehen. Ah.
1: Na, Bautzen ist auch nicht so schlecht. Das ist meine Ostkenntnis als Wessi aus Südbaden. <lacht> aber Bautzen ist auch nicht schlecht. Welches ist die schönste Oststadt, die du kennst? Weimar. Leipzig. Weimar ist ja keine Oststadt, das ist ja Westen im Osten. Leipzig ist ja auch Westen im Osten. Eine richtige Oststadt ist äh ja, dann gibt's Leuna. Keine, dann gibt es keine. Leuna ist zum Beispiel, das ist so richtig Osten. Neuruppin. Ja. Neuruppin ist süß. Neuruppin Viele ist Brand- ganz süß, das ist diese Brand- viereckige Innenstadt. Ne? Brandenburg,
0: Brandenburg an der Havel ist auch, auch schön.
1: Brandenburg an der Havel hat eine sehr schöne Altstadt. Der Marktplatz ist schön.
0: Absolut, äh. Potsdam ist auch... Hast zu- du
1: zu- schon mal in Bitterfeld? Nein. Bitterfeld will, gehalten, da will man ja. nicht hin. Ne? Nee. Bitterfeld will man einfach nicht hin. Man das hat ist Angst. Ja, man denkt so, oh fuck, Alter, da möchte ich nicht hin, das klingt schon scheiße. Ich habe Angst vor Bitterfeld. Ist, ja. das, ist das? Bitterfeld, Leiner. Ist,
0: ist das ein Buchtitel, mit dem ich erfolgreich sein könnte? Angst vor ich Bitterfeld. Habe, wenn Angst und Bitterfeld
1: vorkommt, ist es. Oder Depression Garant? Bitterfeld, könnte dann von, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm, Wer? Daniel Stuckrad Daniel! Ich weiß, hab's vergessen. Ich war bei ihm auf der Lesung, war schön. Hab ich gehört, ja. ja
0: sehr, sehr, sehr schöne Tour. Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Äh, bei äh, Ukraine, Krieg, äh, Tarnfarben. Ja. Äh, übrigens, man genau. spricht so wie Lauterbach. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man den parodiert. Wie? Man muss sich einfach einen toten Hamster in den Mund stecken. <lacht> das ganz einfach, genau so wie Lauterbach sprechen.
0: Meinst du, geht das? Ja. Nee, du musst einfach den Mund gar nicht mehr aufmachen.
1: Ja, aber wenn eine tote Hamster drin ist, dann muss ich gar nicht mehr versuchen, den Boden aufzumachen. Nein,
0: du bist zu so fröhlich.
1: Nee, ach so, ja. Weißt du, wie deine, oh. weißt du, wie deine Karl Lauterbach Karl- Karl- klingt? Das weißt du, wird so einen depressiven Touch haben, ne? Nein, nein, also nein. Nee, ich nee, glaube, nee, das ist so ein bisschen. Ja, ja, ja warte, warte. Deine
0: Sing-Sang-Parodie von Karl Lauterbach äh, klang gerade wie eine Parodie von Jürgen Becker, zehn Stunden nach der Aufzeichnung von Mitternachtsspitzen.
1: Oh,
0: oh, oh. Oh, 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 schön. oh, Nein, du musst halt klingen. Nein, 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 nein. Du, musst, du musst, in die Depression. Du musst immer, du musst, du musst immer aus so einer Defensive <lacht> herauskommen. Ne? Du musst aus so einer Defensive herauskommen von: Ich, 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 ich habe es verstanden, aber alle anderen sind so dumm. Und ich habe bitte lassen, mich mich ihnen erklären. Du musst eigentlich alle verachten. Du musst denken, die, die sind alle tausendmal dümmer als ich. Und gleichzeitig musst du so vollkommen verloren tun. Also ne? du musst der tote
1: Hamster sein.
0: Ja, genau. Oder mindestens so aussehen, ja.
1: Okay. Bitte. Okay, lass uns doch mal, äh, lass, uns, äh, also lass uns versuchen, wenigstens ernst zu sein. Ich finde es schön, äh, wenn wir fröhlich sind. Wollen wir die Türkeiwahl kurz besprechen? Kurz, aber bitte kurz.
0: Ja, haben wir letzte Woche schon ausführlich besprochen. Die beiden gehen in die Stichwahl. Wir wissen ja noch nicht, was bei rausgekommen ist.
1: Hast du mitbekommen, was passiert ist? Was denn? Das, was ich prophezeit habe, ist passiert. Hast du nicht mitbekommen? Nämlich? Erste Hochrechnung äh, staatlicher Nachrichtenagentur Anadol. 64% Erdogan. Erste Hochrechnung nach Auszählung von 0,19% der Stimmen. (lacht) Dann ging es rapide bergab. Die äh, anderen Agenturen haben gemeldet, Kilit Darolo wäre vorne. Dann glich sich das Ergebnis mehr und mehr an. Und dann passierte Folgendes. Dann haben die AKP-Mitglieder angefangen, die ähm, Wahlzettel der großen Städte anzuzweifeln. Also, sie haben Widerspruch eingelegt. Und deswegen sind die Zettel erstmal nicht gerechnet worden. Das Ergebnis aber ist weiter berechnet worden. Das heißt, ohne die Zettel der CHP. Und am Ende, ähm, wollten sie sich zum Wahlsieger erklären, haben es aber nicht machen können, weil sie nicht über die 50 Prozent gekommen sind, die man brauchte, um zu gewinnen. Und jetzt hat Erdogan 49,75, also ist knapp unter 50. Und klitsch ist etwas weiter davon entfernt. Ähm, der Stimmanteil übrigens, und das ist das Krasse, der in Deutschland lebenden Türken ist puh, richtig heavy. Hast du gehört?
0: Ja, das habe ich gehört. 70,
1: 72 Prozent haben für Erdogan Unfassbar. Unfassbar. Ja. Das ist erschreckend, also wenn man kein Erdogan-Fan ist, ist es erschreckend, wenn man Erdogan-Fan ist, ist es äh, ernüchternd oder erfreulich, je nachdem wie man es will. Es heißt aber für mich... Auch die Stichwahl wird zu seinen Gunsten ausgehen. Und dann, ja, werden wir sehen, was passiert. Wird nicht lustig.
0: Was würden die Türken, die in Deutschland Erdogan wählen, wählen, wenn sie in Deutschland wahlberechtigt wären? AfD. Ja, ne?
1: Ja. Ja. Ja, ich meine es ernst. AfD, so eine Mischung aus AfD und CSU. Wobei, das ist ja AfD. Deswegen. <lacht> das, dann ist nicht das, ist oder das, das ist ja. der, der rechte Flügel der AfD. Genau. Ja.
0: Müssen wir über die Bremenwahl diskutieren?
1: Diskutieren nicht, aber ist natürlich äh, eine Denkzettelwahl gewesen. Immer das Wort zu bemühen, immer. immer. Es ist äh, für die Grünen ein eindeutiger Hinweis, dass es eher nach unten als nach oben geht. Für die Bürger in Wut oder wie hießen Sie? Äh, Bürger in Wut oder wie heißen die? Wutbürger, Bürger in Wutbürger, Pegida, Büttel. Nazis? Ich weiß es jetzt nicht. Wie nennen wir die? Also irgendwas... Oh, wir kriegen wieder Ärger. Wir haben nee. die Bürger in Wut Nazis genannt. Haben wir gar nicht. Ja, die haben wir nicht.
0: Aber könnte, könnte ja sein. War es war eine Kabarett.
1: Option. Es war Kabarett, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber ja. für diese also letztlich äh,
1: Nazis in bürgerlicher Vergleich. Nee, sag bitte nicht Nazi. Das, 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 das kannst sofort angezeigt werden. Ja. Nazis sind mir sehr egal. anzeigefreudig. Ja? Sehr, ja? Gerne. Ist in Anzeige eigentlich N-A-Z-I enthalten? Ja. ja. Ähm, Alle drei Buchstaben. <lacht>
0: Ich bin neulich auch angezeigt worden für, von eine, wem? für eine Radio 1 Kolumne. Nein, ich, ja. Wirklich? Tatsächlich war ja.
1: Von ja, ja. Sarah das Bosetti.
0: <lacht> <lacht> nee, fast. Ja, ähm, nee von äh, von wem weiß ich gar nicht, aber es ist eine Anzeige gegen mich eingegangen. Ähm, wo ich mich in einer uralten Kolumne, b- zu, aus Anlass, ich glaube, irgendwas in der Sachsen-Anhalt-Wahl oder sowas, also es ist ewig hier, lustig gemacht habe, dass die, dass die Sech- Sach- Sachsen-Anhaltinischen Polizisten, ob ähm, dass man da nie genau weiß, ob die die demonstrierenden Nazis nur schützen oder gleich mitlaufen. Und,
1: äh, dafür habe ich eine Anzeige bekommen. Ja, berechtigterweise.
0: Ja. Wahrscheinlich
1: von irgendjemandem. Ich mal alle Sachsen-Anhaltinischen Polizisten zu Nazis gemacht.
0: Alle nicht, aber
1: manche, die die viele. da sind,
0: viele. Und dann haben sie, und dann hat mich wahrscheinlich ein, ein Polizist, äh, der es, der verstanden, äh, nicht verstanden hat, hat mich äh, an, hat mich dann angezeigt und ähm, dann hat mir aber dann, das bekam ich dann förmlich zugestellt und dann hat. Was aber, war
1: die Anzeige Volksverhetzung, üble Nachrede?
0: Üble Nachrede, Nötigung, Nötigung? alles, es war alles drin. Also der hat sich, der hatte kannte keine Grenzen. Der hat sich zum ersten Mal ein Gesetzbuch aufgeschlagen, gedacht, ich nehme alles, was mir irgendwie, äh, was mir da gerade unter die Fläche kommt. Der Typ wird dich
1: jetzt noch mal anzeigen, das ist dir schon bewusst. Ne? Ja
0: ja klar. So und dann kam aber kurz danach ein Schreiben der der, der Staatsanwaltschaft, ähm, die die Staatsanwältin habe ähm, das Ganze dann doch jetzt eingestellt, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und zwar weil sich der Beitrag nach ihrer Einschätzung ein um Satire handelt
1: ach und sich herausgestellt hat, dass alle Sachsen-Anhaltinischen Polizisten Nazis sind
0: nee sie hat offensichtlich sich auf den Standpunkt gestellt, dass alle Sachsen-Anhaltinischen Polizisten Satiriker sind und deswegen verstehen was Satire ist ja. und deswegen wurde das Ganze dann es, es kam gar nicht dazu ich hätte so gern wäre so gern nach ja. Polizisten gegenüber gesessen
1: obwohl echt wärst du dann gern nach Merseburg gefahren nee hätte keine Zeit gehabt ne nee, nee, nee. nee, Aber ich, ich habe da eine geile Story. Aber übrigens. ich fand es trotzdem schön, dass,
0: dass man einfach, auch, dass man auch in Sachsen-Anhalt gehört wird und dass man auch in Sachsen-Anhalt nicht verstanden wird. Das finde ich beruhigend.
1: Ich habe da eine geile Story. Äh, apropos Anzeige und äh, man ist dann vor Gericht. Ich habe äh, seinerzeit, als ich aus meinem Kampf gelesen habe, in Saarbrücken in einem Hotel gepennt, äh, das keinen eigenen Parkplatz hatte. Und das war sehr ärgerlich. Ähm, wir kamen mit dem Auto an. Ich musste mein Gepäck ausladen und da es zu weit war, haben wir das Auto einfach vors Hotel gestellt. Und das war die Mein Kampf-Lesung damals und da hatte ich ja immer im Gepäck zwölf Ausgaben von Hitler's Mein Kampf. Eine hebräische, eine türkische, eine englische, eine französische, eine mongolische, um das so den Leuten zu zeigen. hatte 250 CDs, Lesungen aus Mein Kampf im Kofferraum und ich glaube auch noch so ein Artikel aus einer chilenischen Zeitung über Hitler und eine Hakenkreuzfahne. Und ähm, irgendwann kam ein Brief aus Saarbrücken, in Knöllchen. Sie haben falsch geparkt, bitte zahlen Sie 50 Euro und äh, wenn Sie Zeugenaussage möchten, am 12. Mai äh, 1900, was weiß ich wann, ist äh, die Möglichkeit. Jetzt war der Zufall, dass ich genau an diesem Tag in Saarbrücken war, am Tag der, der, der Anhörung. Ja, was keine Sau also macht, wenn er ein Knöllchen bekommt von 25 Euro, ist von Köln nach Saarbrücken zu fahren, um eine Aussage zu machen. Ich bin dann dahin, das war eine seriale Situation. Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast. Das ist ein Gerichtssaal, da handeln die halt diese Knöllchen ab. So ein Stapel, ja, äh, Aktenzeichen zu 18 B, ist jemand da? Und dann sagte ich, ja, äh, ich. <lacht> dann guckt der Richter, guckt so hoch, die Schreiberin guckt so hoch, sagt, äh, 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 äh Herr, Sum, Herr So, Herr so Sumonju, ja, äh, äh, Warum sind Sie hier? Ja, weil ich ähm, Einspruch einlegen will. Äh, Sind Sie jetzt aus Köln gekommen? Ja, ja, ja. Ja Ja, gut, ähm, was ist denn Ihre Begründung? Und dann habe ich gesagt, es ist so, ich lese aus Hitlers Mein Kampf. Und ähm, ich habe im Gepäck zwölf Ausgaben und äh, 250 CDs, eine Hakenkreuzfahne und ein Artikel aus Chile original. Und die Schreiberin guckte so, äh, und der Richter sagte, äh, Sie lesen aus Mein Kampf? Da habe ich gesagt, ja, und fing dann so wie ein Programm an zu erzählen. Ja, die Urheberrechte liegen im Bayerischen Finanzministerium und Blauer bla, bla, hat dazu so einen Vortrag gehalten. Und die guckten so, und dann sagte der Richter, das ist ja interessant. Er hat gesagt, ja, muss ich jetzt die Strafe bezahlen? Und hat er gesagt, nee, aber kommen Sie nie mehr wieder hierhin. <lacht> <lacht> Und so hat mich Hitler, ja, So hat mich Hitler in Saarbrücken von einem Knöllchen gerettet. Das müssen ihr
0: euch mal vorstellen. Schöne Geschichte, ne? Ich hatte neulich die Polizei vor der Tür, auch wegen so einer Sache. Die, als, ich auf Tour, als ich auf Tour war, ähm, ist ähm, mein, mein Fahrer geblitzt worden und äh, mit einem Punkt und so. Und äh, Ich war länger nicht da und hatte auf, natürlich die Post nicht aufgemacht. Und dann plötzlich standen, standen drei Polizisten bei mir vor der Tür. Es klingelte, ich machte auf, dachte Amazon, was weiß ich, Post, äh, was man so hat, wenn man zu Hause ist. So, und dann standen drei Polizisten da, drei. Und ich dachte schon, wow, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los, jetzt nehmen sie dich fest. Der eine legt dich auf den Boden, der zweite knebelt dich und äh, der dritte holt dir einen runter oder was auch immer. Und hatte sofort, (lacht) sofort sexuelle Fantasien, weil ich... (lacht) Sofort. Männer in Uniform. Ja, m- natürlich, ich stehe sehr auf liv- li-
1: YMCA. Ja, ja, so
0: auf livrierte Männer, das glaubst du gar nicht. Ich, und gerade Polizisten machen mich so an. Und dann standen die da vor mir und ähm, dann kamen die und da sagte der wirklich, glaube, ja, ja, wir haben ja ein Knöllchen von Ihnen, also wir sind ja so ein Fahrer. Und dann habe ich gesagt, ach, Sie sind so ein Fahrer. Ja, so also ein Fahrer. Und er sagt, ja, das, welchen denn? Ja, das, ich vergleiche mal, das sind wohl nicht Sie. Und ich sag, nee, das bin ich nicht. Ah, wer ist denn das? Da habe ich gesagt, ja, das muss wohl mein Fahrer gewesen sein. Ah, ja, sind Sie da sicher? Da gesagt, ja. Können Sie das bezeugen? Sie müssen auch nichts sagen, wenn Sie mit dem verwandt sind. Da habe ich gesagt, da bin ich jetzt mit dem verwandt. Aha. Jetzt erst oder schon länger, sage ich ja. Jetzt muss ich es mir sagen, fällt mir ein, dass wir verwandt sind. Ich glaube, wir, also wir, wir prüfen es gerade noch, aber wir sind kurz vor der Heirat. Gilt das auch? Oder gilt Verpartnerung unter Männern noch nicht als Verwandtschaft? Ja, da können Sie mich jetzt nicht fragen. Na gut, also, was machen wir jetzt? Ja, also, wer ist der Mann? Ja, so also, kann ich Ihnen sagen. Da habe ich gesagt, wieso sind Sie überhaupt schon da und dann habe ich mir dieses habe ich mir diesen Wisch rausgesucht, der bei mir auf dem Schreibtisch lag und ich Moment, es ist gerade. Ich hätte bis gestern antworten können, aber ich kam gestern erst zurück. Und wieso sind sie heute schon da? Nur weil ich heute noch nicht geantwortet habe und sie sind doch gar nicht aus Bayern. Das höre ich doch an ihrem Dialekt. Und er sagte, die Bayern haben uns um Amtshilfe gebeten. beten. Amtshilfe? <lacht> Bin ich Terrorist oder was? Amtshilfe? Ja, dann ist so. Die Bayern rufen den an da sind die und dann, aber nach zehn, können die nicht mal zwischendurch noch eine Mahnung schreiben oder eine zweite Mahnung oder oder noch mal zehn Euro oder fünf 50 Euro in Rechnung stellen. Und dann sagte er, wissen Sie was? Ich, wir fahren den ganzen Tag nur rum, weil Bayern hier anruft und will, dass wir irgendwelche Leute rausfinden, die da schwarz sind, die da durch die Gegend gefahren sind. Die rufen hier ständig an. Wir haben nichts zu tun, als für Bayern durch die Stadt zu fahren. Ich gesagt, könnt ihr in der Zeit nicht mal Verbrechen vielleicht aufklären? Könnt ihr nicht Einbrüche, was weiß ich, Mörder finden? Ja, würden wir gerne, aber wir müssen für Bayern durch die Gegend fahren. o Bayern macht der Polizei in Berlin das Leben schwer, damit Söder am Ende des Tages sagt, kann Berlin ist Sodom und Gomorra, der ist eine Kriminalität, das gibt es überhaupt nicht. Weil er dafür sorgt, dass die Berliner Polizei nicht einsatzfähig ist.
1: Bevor wir die schlechte Nachricht des Abends verkünden, habe ich auch noch eine Polizeigeschichte. Ähm, willst du noch hören oder es ist zu viel Polizeigeschichten? Gerne. Ähm, ich habe mal in der WG gewohnt. Und mein Kumpel war abends oft lange unterwegs und ich hatte mich so dran gewöhnt, wenn ich im Bett lag und die Tür gehört habe, okay, das ist er, nicht drauf zu reagieren. Und eines Tages lag ich im Bett, ich hatte so eine Milchgladscheibe in der Tür, war eine Altbauwohnung und bin so halb am Schlafen und da höre ich, wie jemand so an der Tür rumhantiert und denke so, ja, pff, mein Kumpel der ist wahrscheinlich besoffen, findet das Schlüsselloch nicht. Und äh, werd aber mehr und mehr wach und denke so, irgendwie dauert es jetzt echt lang. Komisch. Und die Tür geht auf und es tapst jemand ganz leise in die Wohnung rein. Und ich höre das so und denke so, komisch, was ist los? Aber ich bin noch nicht bei Bewusstsein, alles so im Halbschlaf. Und ähm, während ich da liege, höre ich, dass diese Person immer näher an mein Zimmer kommt, <lacht> das ist wirklich gruselig, und auf einmal so ganz langsam die Klinke von meiner Tür so runterdrückt. Und ich lag so mit dem Rücken zur Tür. Und die Tür geht auf und ich denke, werd immer wacher, denk so, ey, irgendwie ist das strange. Warum kommt er zu mir ins Zimmer und warum hat er das Licht im Flur nicht angemacht? Und während ich diesen Gedanken denke, schreit mich ein Typ an mit einer Mac Taschenlampe. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Und vor mir steht ein Polizist und ich drehe mich um so. Ah, ah, ah. Ich wohne hier. Das ist nicht ihr Name. Und der Typ so, wer sind sie? Wo ist Ihr Ausweis? Und ich so, ich liege im Bett, ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Das Schlimmste, was du in Deutschland gehen kannst,
0: beim Pennen nicht deinen Ausweis neben dir zu haben. Also auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall war es ein Polizist der ähm, offensichtlich von meinen Nachbarn die Info bekommen hat, dass meine Tür nicht verschlossen war. Und der mich jetzt anschrie, weil er dachte, ich wäre ein Einbrecher, der nichts Besseres zu tun hat, als sich nackt ins Bett zu legen und keinen Ausweis dabei zu haben. Und dann habe ich zurückgeschrieben, äh, geschrieben, habe gesagt, was denken Sie, was ich da mache, wenn ich einbreche? Dann liege ich doch hier nicht im Bett. Dann habe ich doch die Taschen voll Gold und renne weg. Und während ich das sage, sehe ich, dass meine Nachbarn in Reih und Glied aufgestellt in meinem Flur stehen und ich nackt vor denen stehe und diesen Polizisten anschreie. Und es war so peinlich und seitdem haben mich die Nachbarn nicht mehr gegrüßt. Weil die dachten, der ist crazy. Jetzt die schlechte Nachricht des Abends. Los. Heute vorletzte Show. Hier im Tippi? Ja. Ja. Juni nochmal. Ja. Leider, ne? Ja. Warum eigentlich?
0: Oder sagen wir es nur? Ja? Oder sagen wir nur und kommen doch wieder?
1: Ja, nee. nee. Es gibt schon Gründe, aber die können wir jetzt nicht hier öffentlich besprechen. Also, es liegt nicht an uns. An uns liegt nie. Wir sind immer die anderen wir schuld. Wir spoilern, es liegt nicht an uns. Es sind, es sind immer die anderen schuld, das ist ein ganz wichtiges. Mhm. Ziel. Es gibt auch zu viel Ärger. Also, es gibt immer so viel Ärger, das ist nicht gut. Wirklich? Ja, es gibt immer Ärger. Nö. Doch, es gibt immer Ärger. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich auch. Ja? Also ich habe mitgekriegt nix, aber du hast es abbekommen, oder? Nee. nee. Was war? Och. Ging so, also war nix. Nö. Nee.
0: nee, wir machen natürlich live weiter. Wir würden gerne Open Air im Winter spielen.
1: Können wir Wohlheide machen? Ja. Wohlheide ist gut, oder? Waldbühne oder Wuhlheide? Was ist toller? Wuhlheide ist der Ost, das Ostpendant zu zur Waldbühne, oder? Genau.
0: Und ich glaube, bei bei beiden Bühnen läuft man kilometerlang durch den Wald, hat danach Zeckenbisse und ist völlig zerstochen und kratzt sich den ganzen Abend, während man depressive
1: Musik Dann lass es hört. lass uns doch beide machen. Lass uns doch beide machen. Das machen wir. Wohlheide und äh, was war das andere? Waldbühne. Waldbühne.
0: Damit treiben wir die Spaltung der Stadt in Ost und West weiter voran. Und wir werden die Ausweise kontrollieren. Die Wessis nur auf die Waldbühne, die Ossis nur in die Wohlheide. Und wenn jeweils einer des anderen Stamms oder der anderen Rasse auftaucht.
1: Rasse? Ja. Hast du Rasse gesagt? Natürlich. Deswegen ist das die vorletzte Sendung. <lacht> Nein.
0: Nein. Doch doch. Nur C und A kann den Abend versauen, aber heute ist mein Anzug von Kick. Aber Rasse ist kein Problem. Doch doch, Rasse Nazi, ist Rasse, alles in Ordnung.
1: Nee, 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 das ist nicht in Ordnung. Nein. Jetzt hätten wir ein Thema, aber das haben wir ja schon oft besprochen. Was ne? denn? Was darf man noch sagen? Das ist so. kein Thema. Das ist kein Thema. Nö, nee, das ist kein Thema. Das überlassen wir Dieter nur.
0: <lacht>
1: Der kann da ganze Sendungen mitfüllen. Aber indirekt. Die, ich mag an Dieter nur, dass er so indirekt ist. Ja, ich auch. Oder? Ich mag das. Ich mag das auch an uns, dass wir so indirekt sind.
0: Ich würde indirekter sein, subtiler. Wie, wie
1: könnten wir subtil sein? Also, wie könnten wir unsere Themen so besprechen, dass die Leute nicht merken, worüber wir reden? Indem wir ständig
0: Pseudonyme verwenden. Indem wir so eine eigene Terminologie entwickeln. Und dann geben wir so ein, so ein Lexikon raus mit den Begriffen und was sie eigentlich bedeuten oder bedeutet haben. Also zum Beispiel... eben Generationen von, von Medienwissenschaften, die sich daran <lacht> abgearbeitet haben, was es bedeutet haben könnte, wenn man gewusst hätte,
1: was es bedeutet. Also könnte man zum Beispiel als Pseudonym äh, Pussy für Habeck nehmen?
0: Zum Beispiel,
1: Ja. Dürfen wir natürlich nicht verraten, wenn wir Dürft jetzt über Pussy sprechen. Nee, nee, nee.
0: deswegen, jetzt haben wir schon verraten, deswegen würde ich sagen... Dann können
1: wir wahlweise äh, Fotze nehmen.
0: Ja, oder harmloser, für ich nehmen wir Robbenbaby kurz vor der Keulung.
1: Ich finde auch geil, Männer als Fotze zu beschimpfen. Das, das mag ich total.
0: Das ist auch sehr, ist auch sehr korrekt. Wobei, ja. wenn man damit Männer beleidigt, dann tut man ja schon wieder so, als wären Frauen gemeint sagen dann die Frauen, die sich davon beleidigt fühlen. Denkst, also denkst
1: du eigentlich, während du sprichst, auch immer schon so, ist raus, ist raus, ist raus? <lacht> nee, ich hab so gedacht gerade, Fotze, ist raus. Sag's doch ruhig nochmal mal, raus. Wenn's einmal
0: gesagt ist, ist es auch kein Problem mehr. Wenn man's zehnmal sagt.
1: Genau. Fotze, 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 Entweder beim
0: ersten Mal funktioniert es und triggert die richtigen oder es funktioniert gar nicht mehr. Das ist wie mit Rasse. Wenn ich jetzt so ein paar Mal Rasse, 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 Rasse sage. Rasse,
1: Rasse, 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 Rasse.
0: Und dann vom cocker erzähle, den ich mir gerade zugelegt kok, habe, ist kok, das kok, Thema kok, wieder wunderbar.
1: Cock, 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 Jude, 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 Jude.
0: Türke, 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 Türke. Ah, nur fünfmal reicht nicht. Machst du die anderen fünf? Nee. <lacht> Scheiße, jetzt lässt du mich mit diesem Wort allein.
1: Ja, ich will den Ärger nicht haben. Ich habe jetzt insgesamt 20 Mal Dinge gesagt, und du hast es mindestens 30, 40 Mal gesagt. Eben. Aber es bleibt auf mir hängen. Nee, doch. Nicht unbedingt. Doch, doch, doch. Nein. Ist ein bisschen wehleidig, oder? Ich bin wehleidig. Ich
0: wollte über Selbstmitleid mit dir reden. Ja, ja, ich.
1: ich lass uns über Selbstmitleid sprechen. Warum bist du darauf gekommen, über Selbstmitleid sprechen zu wollen? Weil. Ganz ehrlich.
0: Ganz ehrlich? Oh.
1: Ähm,
0: weil ich darüber gelesen habe. Wie immer. Erzähl. Ich wollte von dir wissen, was äh, Selbstmitleid für dich ist. Und. Hast du was Mensch,
1: gelesen, ich hätte Selbstmitleid? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sowas irgendwo lesen würde. Was hast du gelesen und was willst du von mir wissen? Ich weiß noch nicht, was ich von dir will. Ich habe über
0: Mitleid gelesen hm. und äh, kam dann auf Selbstmitleid. Oh. Und ähm, Mitleid, also wir können auch bei Mitleid anfangen. Ja, bitte. Und ähm, Mitleid ist eines der widerlichsten Gefühle, die es gibt. Nö. Doch. Warum? Weil Mitleid herablassend ist. Hm. Doch. Soll ich eine, eine Unterscheidung einführen?
1: Mitleid? Also es gibt da willst du nicht Scheide einführen? Ich habe ich hab am Anfang des Satzes war nee. unaufmerksam.
0: Ich ge- Entschuldigung, ich habe gesagt, ich will, ich will einen eine Penis in eine Scheide einführen, habe ich gesagt. Also eine Unterscheidung einführen, ah, okay. das ist synonym. Das okay. ist, das war aber synonym. Ich habe es extra nicht so genannt, ich habe eine Unter- Unterschied einführen okay. gesagt, weil wir uns darauf verständigt hatten, dass wir Robert Habeck 14 nennen. Und Deswegen wollte ich... Verstehst? Also ich folge den Regeln, aber jetzt, du machst sie kaputt, indem du alles wörtlich nimmst. Ja, ich, ich denk's nur noch. Nee, du kriegst die Transferleistung nicht hin. Transferleistung. Ist geil, bei einem
1: Podcast so zu gestikulieren, ne?
0: Mhm. Wobei die meisten Leute gucken, die folgen aus dem Tipi auf
1: YouTube. Ah, auf ja. YouTube. Mhm. Kennst du das? YouTube? Ich sage YouTube und meine youtube YouTube, 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 YouTube. Warum bist du auf Mitleid gekommen? Was ist an Mitleid so schlimm? Also
0: Lass uns unterscheiden. Und also unterscheiden, zweites Mal, würdest du bitte mitzählen, unterscheiden? Zum zweiten Mal ja. unterscheiden gesagt, ja. gut. Ja. Ähm, also, mit, mit, es gibt einen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Äh, Mitgefühl ist eine Form, in meiner Wahrnehmung, der aufrichtigen Anteilnahme. Mitleid ist herablassend. Mitleid heißt, ich habe Mitleid mit jemandem, den ich eigentlich unter mir sehe. Und ich habe Mitleid mit diesem Menschen, weil er nicht in der Lage ist, ähm, so gut zu sein wie ich. Ich habe, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Es geht ihnen so schlecht. Darin liegt eine ganz widerliche Herablassung. Und deswegen finde ich Mitleid eines der, eines der unangenehmsten Gefühle, die man haben kann. Ich möchte kein Mitleid für andere empfinden und ich möchte auch nicht, dass jemand Mitleid mit mir hat. Ich würde sofort kotzen wenn das jemand sagen würde. Ich möchte, dass niemand Mitleid mit dem anderen hat. Entweder man hat Mitgefühl oder man hat gar nichts. Und Mitgefühl hat man vor allem auch dann nur mit Menschen, mit denen man Mitgefühl haben kann, ähm, und zwar mit Menschen, deren Leid man nachvollziehen kann. Und die dürfen leiden, aber man sollte nicht mitleiden. Man kann Mitgefühl haben mit Menschen, die leiden. Aber man sollte auch vorsichtig sein mit Mitgefühl. Denn das allumspannende Mitgefühl ist auch eine Lüge. Ich kann nicht mitfühlen mit Menschen, von denen ich nicht weiß, wie sie fühlen. Dann kann ich nur sagen, ich respektiere, dass sie diese Gefühle haben, die sie haben. Aber ich kann nicht, das ist zum Beispiel diese Verlogenheit von Leuten, die sagen, <lacht> "Ich hab's tut mir alles so weh, wenn ich mitkriege wie es den Menschen im Krieg geht. Nein, das kann dir nur wehtun, wenn du das selbst erlebt hast. Ansonsten kannst du aufrichtig Anteil daran nehmen, hast aber bitte nicht weinerlich zu sein. Das klingt furchtbar kalt, aber ich finde es unehrlich, wenn man Mitgefühl zeigt, wo das Gefühl nicht da ist. Ich kann auch nicht mitfühlen mit einer schwangeren Frau, weil ich nicht schwanger war. Ich kann nur anerkennen, dass sie die Gefühle hat, die sie hat und kann dann angemessen damit umgehen. Aber dieses allgemeine Mitfühlen, Mitleiden, das ist mir so widerlich, weil ich es so unehrlich finde. Weil ich es so herablassend Und weil man sich damit so selbst aufwertet, indem man andere abwertet, aber auf so eine ganz subtile Art und Weise. So, das war meine Hassrede gegen das Mitleid. So, und jetzt, dann habe ich mich als nächstes gefragt, nachdem ich über Mitleid nachdachte, oder möchtest du dazu was sagen? Nö. Habe ich mich gefragt, ob ich eigentlich Selbstmitleid genauso schlimm finde oder noch schlimmer. Und dann ist mir eingefallen, dass ich Selbstmitleid noch schlimmer finde. Also Leute, die mit sich selbst, die andauernd sich selbst in den Mittelpunkt stellen und glauben, dass sie, dass sie, dass sie unglaublich leiden und dass sie jetzt mit, Mitleid von anderen einfordern können, Mitgefühl und ähm, in, so einer, in so einer Haltung verharren, eigentlich bin ich das Opfer, aber Mitleid wollen aber zugleich glauben, dass sie es ja verdient haben, weil sie besser sind als die, mit denen, von denen sie glauben, das Mitleid verdient zu haben, dass sie nicht verdient haben. Und deswegen leiden sie für sich selbst. Ist kompliziert, aber... Sehr verkopft. Ja, ich will ja vom Gefühl weg, also muss ich verkopft sein. Wenn ich jetzt genauso gefühlig bin und irrational, dann spiele ich ja das Spiel derer, die ich gerade kritisiere.
1: Gab es einen Anlass, dass äh, du dich so aufregst?
0: Nein, ich habe tatsächlich in einem, in einem wilden Anflug von Lektüre über alle möglichen Ecken und Enden über dieses Thema gelesen und folgte den Quellen. Und dann dachte ich daran, dass ich, wie so oft, wenn mir irgendwas auffällt, dass ich mit dir mal darüber reden will hm. und gerne wissen würde, was, wie
1: du dazu stehst. Ich stehe noch gar nicht dazu. Ich habe das jetzt erstmal nur wahrgenommen, was du gesagt hast und frage mich, ähm, was der Subtext ist. Also du bist sehr trotzdem sehr emotional, aber du... Kleines es sind sehr viele Worte. Und, ähm, ich glaube, es gibt gar keinen so Ich würde gerne verstehen, welche ich, ich rede wie ein Psychiater, aber es ich würde gerne verstehen, welche Emotionen und woher die Emotionen oh, kommen. Oh, das ist sehr psychoanalytisch. Es geht mir weniger um das, was Sie sagen. So also, Nein, nicht, nicht, ich gesch- konnte nicht direkt. Also ich, ich war, das war der nee, Anfang.
0: Ich verstehe die Frage. Nein, es war jetzt ein Spaß. Ich verstehe die Frage. Aber ich lass, keinen... mich,
1: lass mich weiter sagen. Das war der Prolog. Ähm, okay. Also ich glaube, du Was dich nervt, ist Heuchelei. Das ist ja, glaube ich, der Kern deiner Aussage gewesen, dass Menschen Gefühle heucheln. Und sie benennen als Mitleid den Begriff an sich, finde ich gar nicht so schlimm, weil mit jemandem zusammen leiden ist okay. Aber so wie du ihn interpretiert hast, ist es ja ein künstliches Mitleiden. Es ist ja nicht ehrlich, sondern es ist ein so tun als ob. Das ist aber nicht Mitleid, so wie ich es verstehe, sondern Mitleid ist... ähm, wenn ich zum Beispiel einen Bettler sehe zur Weihnachtszeit bei minus 10 Grad und der tut mir leid und ich gebe ihm 10 Euro, dann habe ich Mitleid mit dem, dann ist das was Gutes. Und das ist auch nicht geheuchelt. Ich muss ihn nicht, um ehrlich zu sein, bei mir wohnen lassen und ihm auch nicht irgendwie ein Tausender geben, sondern ich muss Anteil nehmen an seinem Schicksal und mit ihm ein wenig leiden. Mitgefühl ist was anderes. Das, das
0: gestehe ich dir aber in dem Moment zu, weil ich von dir weiß, dass du selber mal obdachlos warst. Deswegen ist das was anderes, ja, Aber weil du dieses Leid kennst. Also ja, kannst du, hast, du, hast du zum Beispiel eine andere Form der Anteilnahme in dem Moment als ich. Okay, ich da sehe würde, das auch und würde, habe, habe Mitgefühl und sehe das und äh, habe Mitgefühl, aber ich hätte, hätte kein Mitleid in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, weil sich mir glücklicherweise diese Erfahrung entzieht. Und ich es und da sind wir schon im Thema, vermessen Fände mitzuleiden bei
1: etwas, was ich nicht, was würde ich nicht ich, fühlen kann. Das würde ich nicht bejahen. Also ich glaube, man kann auch mitleiden, ohne das erlebt zu haben wenn du dir zum Beispiel vorstellst, wie es Menschen geht, die hungern. Dann hast du ja eine eine Gabe, dich in diese Menschen hineinzuversetzen und du kannst auch Anteil nehmen und Mitleid haben und du kannst auch was tun. Du kannst meinetwegen auch da Geld spenden oder irgendwelche ähm, Dinge dorthin schicken und das muss auch nicht geheuchelt sein. Ich glaube, das, was du meinst, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass wir heutzutage oft geheucheltes Mitleid haben.
0: Ich glaube, es ist eine andere Punkt, weil genau das, was du sagst, finde ich so interessant, weil ich würde sagen, wenn du das, wenn du das Thema Hunger ansprichst, würde ich ähnliches sagen wie bei dem, wie bei dem Beispiel des Obdachlosen. Ich würde jederzeit sagen, nein, ich habe zum Glück nie Hunger erlebt, äh, nie diesen Hunger, um die, über den wir reden, wenn wir über den, über den wirklichen Hunger, über das Hunger leiden. Ja, aber in du hast Anna-Länder auch noch
1: reden. nie ein Erdbeben erlebt. Hast du kein Mitleid mit den Opfern des Erdbebens in der Türkei?
0: Doch, ich habe doch, ich habe mit ich, ich habe mit Gefühl, aber ich möchte, ich mich stört dieses inflationäre und nicht bei dir, aber allgemein und wir kommen jetzt dem langsam auf die Spur. Mich stört dieses inflationäre Gefühle haben für andere weil ich die Gefühle derer achten möchte die das erlebt haben was ich nicht erlebt habe weil du wenn du glaubst, ich das, das nicht erlebt, aus
1: egoismus entsteht
0: weil es entsteht aus einer aus einem ja aus einer inflationierung von Gefühl jeder fühlt irgendwie alles und ich merke immer mehr dass ich ganz viel nicht fühle sondern dass ich es achte als ein Gefühl, das mir fremd ist. Weiß ich nicht. Und dem ich versuche nahe zu kommen, indem ich mich nicht sofort gemein mache im Sinn einer Scheinanteilnahme und eines Mitgefühls. Das heißt, es entsteht mehr Achtung für die Gefühle der anderen, weil ich in eine Distanz gehe. Es ist nicht zu verwechseln mit Kälte. Im Gegenteil, ich fühle mehr Anteilnahme, seit ich merke, dass ich darüber nachdenke, was fühlst du eigentlich? Also ganz oft im Alltag, wenn Leute mir irgendwas sagen, ich weiß nicht, ob du, du kennst ja den Satz, auch im Alltag, wenn Leute zu dir sagen, Du kannst es sicher gar nicht verstehen oder du kannst es nicht nachvollziehen oder du fühlst es nicht. Dann denke ich, dann habe ich irgendwann angefangen darüber nachzudenken und mich gefragt, weil, Stimmt, eigentlich kann ich es gar nicht fühlen, weil ich nicht dieser Mensch bin, weil ich nicht dieses Erlebnis hatte oder weil ich nicht in, in dessen Haut stecke oder nicht das Geschlecht habe, was auch immer. Stimmt, ich fühle es nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was tue ich eigentlich? Kann ich es verstehen? Und dann war ich oft an dem Punkt, dass ich es verstehen kann oder dass ich es in, einem gewissen, in einer gewissen Hinsicht nachvollziehen kann oder glaube nachvollziehen zu können. Und dann bin ich aber raus aus dem Gefühl, weil ich es vermessen finde,
1: Gefühle zu haben, wo sie nicht sein können. Und dadurch das andere, das echte Gefühl, wirklich zu respektieren. Es kann nicht vermessen sein, Gefühle zu haben. Gefühle hat man. Und wenn du sie jetzt im Nachhinein verurteilst oder bewertest, dann bist du ja eine Instanz, die etwas blockiert, was da ist. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Das, glaube ich, was du siehst und was dich aus meiner Sicht in eine Sackgasse treibt, ist der Egoismus im Mitleid. Also das sich selbst darstellen wollen, mhm. im so tun, als ob, als würde man Anteil nehmen. Aber es ist genauso egoistisch zu sagen, wenn ich das nicht erlebt habe, nehme ich nicht teil und kann auch nicht Anteil nehmen. Sondern Empathie ist ja, sich in etwas hineinversetzen zu können, ohne es sich auf sich zu beziehen. Also, Ich beziehe es nicht auf mich. Ich bin jetzt nicht ein Erdbebenopfer. Und erst dann, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich unter den Trümmern liege, habe ich Mitleid. Sondern ich habe die Fähigkeit dazu, mir vorzustellen, wie es diesen Menschen geht. Und deswegen habe ich Mitleid mit diesen Menschen. Und das hat mit mir dann weniger zu tun. Aber es ist ein Teil von mir, den ich diesen Menschen gebe. Also den ich ihnen als... Unsichtbare Unterstützung, als Unterstützung im Geiste gebe.
0: Genau, aber damit sind wir uns ja fast einig. Unterstützung ja. im Geiste. Aber es ist, ich versuche es ja nur aus dem Gefühl rauszunehmen, wo ich versuche, wo ich glaube, dass das Gefühl nichts verloren hat. Aber Unterstützung im Geiste ist ja genau das, was ich meine. Und deswegen klang es für dich so verkopft, weil es etwas Rationales ist. Ich gebe die, ich gebe diesen Menschen Gedanken mit Gefühl, beste Wünsche von mir ist auch Geld, wie auch immer man es ausdrückt. Ich weiß nicht, ob es
1: rational ist. ich
0: nehme jemanden, die anderen nehmen jemanden auf. Aber es ist eine Unterstützung mit Geister. Das finde ich sehr angemessen, das finde ich sehr sehr respektvoll. Aber sie ist
1: ausgelöst durch ein Gefühl. Und dieses also Mitgefühl und Mitleid, haben wir ja gesagt, sind verwandt miteinander. Ich glaube, das Mitgefühl ist vielleicht sogar eine Vorstufe von Mitleid. Und wenn man das jetzt mal ganz wertfrei sieht, finde ich beide Begriffe erstmal okay. Also in dem Zusammenhang, wie wir es schildern. Aber natürlich gibt es auch andere Zusammenhänge. Und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst. Entschuldige, wenn das vermessen klingt, dass ich dir sage, worauf du hinaus willst. Aber ähm, es, es ist... Es immer die Interpreten des Gedanken des Anderen. Insofern ist es schön. Es ist ein bisschen der Bogen zu dem, was ich über den ESC gesagt habe. Nämlich diesen diese Popkultur der Solidarität. Ja, wir erleben das ja immer wieder. Also, dass man sich solidarisiert, dass man sich engagiert und plötzlich... Ähm, sogar Mitleid empfindet oder Stellvertreter von Interessen wird, die erstmal ganz oberflächlich mit dem eigenen Leben nichts zu tun haben, sondern die man für sich für wichtig hält oder man hält sich dazugehörig dazu. Je suis Charlie war das Beispiel, was ja. Sie gebracht haben, wo plötzlich eine gesellschaftliche Dynamik entstanden ist, die ja jederzeit vorher hätte auch entstehen können, nämlich sich für Demokratie und Meinungsfreiheit und Satirefreiheit einzusetzen und jeder aber in der Selbstdarstellung auch noch etwas gesehen hat, was er nach außen zeigen ja. wollte. Ich bin Teil dieser Bewegung, die dafür eintritt, dass Satire frei sein darf. Das ist prinzipiell ja erstmal nicht schlecht. Also ich finde ja, es ist in Ordnung, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit sich engagieren. Aber wenn es Popkultur wird, also wenn es ein, ein Accessoire wird, dass man sich anheftet, weil man glaubt, dadurch das Richtige zu tun, ohne zu hinterfragen, was eigentlich das Richtige wäre für denjenigen, der meint, das Richtige zu tun, dann verliert es an Wert, dann wird es oberflächlich und beliebig.
0: Genau, und damit sind wir in der ganzen Debatte darum, dass alle andauernd ein Zeichen setzen wollen, was mich an an Kunst häufig unfassbar nervt, dass andauernd irgendwo ein Zeichen gesetzt werden soll. Also gerade die, die Kunstwelt, egal welche, bildende Kunst, Satire, Musik, setzt ja Zeichen dadurch, dass sie ist. Und dadurch, dadurch, dass sie das zeigt von sich, was sie zeigt, dadurch, dass der Künstler das zeigt, setzt er ein Zeichen. Wenn der Künstler dann nochmal ein Zeichen setzen muss, dann ist es viel zu viel. Und Kunst, die immer Zeichen setzen will, geht einem tierisch auf den Sack. Also diese ganze, damit übernimmt eigentlich die Kunst, die Welt der Politik, nämlich symbolisch zu sein. Sie
1: wird plakativ.
0: Genau. Und das ist, und das ist ein, sehr, ein, ein sehr anstrengendes Kennzeichen der Gegenwart und da gebe ich dir absolut recht, nämlich der Versuch, andauernd irgendwo noch etwas mit zu erklären, auch dabei zu sein. Und ähm, entweder ich habe individuelle Worte für etwas, wozu ich etwas sagen will, gerade bei einem großen Thema. Also wenn ich zu Ukraine etwas sagen will, dann diskutiere ich mit dir drüber oder ich mache irgendetwas, wovon ich glaube, dass das aus meinem Herzen kommt oder aus meinem Verstand. Aber einfach nur zu sagen, I stand with zu with Ukraine to, und ich habe es auch noch gesagt und habe auch noch meine Unterschrift drunter gesetzt, das ist, so, das ist so anstrengend. Das ist wie diese Denkmalsetzerei, diese ganzen Jubeltage, wo man irgendwie einen Tag irgendetwas gedenkt, um dann wieder 364 Tage nie wieder dran zu denken. Und ich war sehr dankbar, und jetzt kommt der positive Aspekt dessen, ich war sehr dankbar, als ich gestern am Muttertag mit meiner Mutter telefoniert habe und gesagt habe, wie immer habe ich dir nichts zum Muttertag geschenkt. Und meine Mutter sagte, wunderbar. Darauf kommt es mir als allerletztes an. Der Muttertag ist mir völlig wurscht. Mir ist das Verhältnis das ganze Jahr über wichtig. Aber nicht, dass am Muttertag irgendwo ein Strauß kommt. Und natürlich kann jeder seine Streusel überall hinschicken. Es ist nicht eine Kritik daran, dass man das tut, sondern diese, dieses symbolische, dieses immer mehr sich einen drauf runterholen auf Zeichen, Denkmäler, Tage, Gedenktage. Alle werden betroffen, alle nicken, alle finden es schrecklich und den Rest des Jahres ist es ihnen scheißegal. Und das ist so eine Pseudo-Betroffenheit und so eine, so eine, so eine Augenwischerei, die, die, der immer mehr Bedeutung zukommt und die mich immer mehr nervt. Und das ist genau die Form des verlogenen Mitgefühls, äh, die Nietzsche mal nannte, die verdrehten Augen ihrer Scham und Andacht. Und das finde ich so unangenehm. Und das ist, glaube ich, was mich daran so nervt, weswegen ich dieses, dieses Thema mitgebracht mhm. habe, um es wie in der Therapie zu sagen.
1: Mhm. Also Das ist jetzt sehr nachdenklich,
0: tut mir leid Das ist jetzt
1: nein, nein, nein. nicht auf Kante Ach, Quatsch, das muss ja doch nicht leid tun Quatsch, nein Ich finde das sehr gut, dass du das sagst Und ich finde auch die Art und Weise, wie du es erklärst, sehr ähm, berührend Also ich verstehe, dass dich das aufregt Ich habe nur, also ich versuche ja etwas dazu beizutragen Dass sich unser Gedanke entwickelt Und äh, das ist das Schöne an unseren Gesprächen Dass es ja genauso auch bei dir ist, wenn ich dir etwas erzähle Und das schätze ich auch sehr dass wir selten gegeneinander sprechen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern oft miteinander sprechen. Über Themen, in denen wir eben auch manchmal vielleicht auseinanderliegen. Ich glaube, eine Sache zu erkennen, die im Hintergrund so mitschwingt, das ist, dass wir ja beide solitär sind. Also wir, wir leben ja in einer Position als Künstler, aber ich glaube auch als Menschen sind wir uns da sehr ähnlich, die nicht unbedingt gesellschaftstauglich ist. Also wenn wir, wenn wir uns jetzt mal nackt ausziehen, ne? wie wir über Situationen denken, wie wir uns selbst in Situationen empfinden. Und deswegen glaube ich, gibt es in uns, tief in uns drin, einen Reflex, erstmal gegen bestimmte Entwicklungen zu sein, die kollektiv vollzogen werden. Also das löst bei mir sowieso immer eine Aversion aus. Oder ein Zweifel. Mindestens ein Zweifel, wenn nicht sogar eine Distanz. Und das war bei mir schon als Kind so. Also ich habe schon, wenn zum Beispiel alle gesagt haben, kauf dir diese Platte, das ist die Platte, die ist gerade angesagt, habe ich mir genau diese Platte nicht gekauft, weil es mir zu blöd war. Ich wollte meine eigene Platte kaufen und bin dann in den Laden gegangen und habe geguckt, welche möglichst schräge Musik ich hören kann, damit keiner diese Musik auch hört. Und so ist das zum Beispiel auch mit Klamotten. Also wenn ich heute Klamotten trage und ich sehe jemanden, der das gleiche Hemd trägt wie ich, schmeiße ich das Hemd weg. <lacht> Wirklich? Ich, ich ertrage das nicht. Ich, ertrag das nicht. Ja. Also ich glaube, dieser Gedanke, dieses innere Konstrukt, <lacht> das uns beide aber auch zu dem macht, was wir sind, mhm. nämlich auf der einen Seite sehr sehnsüchtig nach Anerkennung, weil wir ja auf einer Bühne gehen, äh, um uns zu zeigen und weil wir auf einer Bühne stehen, um von den Menschen auch etwas Positives zu empfangen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, dieses stark Introvertierte, was schon fast so ins Autistische geht. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als wir uns noch nicht so gut kannten, wie ich dich erlebt habe, wenn wir uns begegnet sind auf Tour. Das war ganz oft so, da warst du in deiner Ecke zurückgezogen, du saßt vor einem Rechner oder warst mit irgendwas beschäftigt Und du wirktest auf mich sehr abgeriegelt. Also so wie jemand, der mit dir nicht reden will oder der keinen Kontakt haben will. Aber wenn ich dich dann angesprochen habe, bist du komplett rausgegangen und warst da. Und warst sehr präsent, unglaublich freundlich. Und so, als hättest du darauf gewartet, dass ich dich anspreche, um dich aus dieser Situation rauszuholen. Und ich habe das erst später begriffen, dass es zwischen diesen beiden unterschiedlichen ähm, Aggregatzuständen, ähm, dass es zwischen diesen beiden Zuständen keine Verbindung gibt. Also es klingt jetzt vielleicht zu abstrakt, aber das ist wie so ein Mechanismus, den man erlernt hat. Wenn wir auf die Bühne gehen, dann schalten wir uns irgendwie an und ich glaube, dann wirken wir ganz anders, als wir sind. Und dann werden wir plötzlich interpretierfähig. Dann, dann denken die Leute, der ist ein Arschloch, der ist ein Schwätzer, der ist ein Systemling, der ist ein Wwechen, der ist irgendwas... Aber wenn das vorbei ist und wir zu Hause sind und, oder wenn wir beide zusammen alleine zu Hause sind, dann begegnen wir uns auf dieser anderen Ebene. Und jetzt habe ich eine lange Vorrede gehalten. Ich glaube, diese Haltung, dieses Konstrukt, diese, dieser Charakter, der in uns wohnt, der führt eben dazu, dass wir, wenn wir Dinge erkennen im Außen, die dem widersprechen oder die das konterkarieren, dass wir wütend werden. Also dass wir dann sagen, ach, das ist alles Fake. Die tun nur so, als hätten die Mitleid. Ach komm, diese ganze Solidarität, das ist Popkultur. Warum? Also warum überhaupt am Ende, jetzt der dritte Teil meiner Ausführung, warum haben wir das überhaupt nötig? Warum können wir das nicht gelten lassen? Warum können Menschen nicht sich solidarisieren, mit wem auch immer? Und wenn es geheuchelt ist, dann ist es trotzdem aber eine Solidarität. Und ob das unterscheidbar ist von denen, die auf Solidarität angewiesen sind, oder ob sie dafür dankbar sind, dass überhaupt solidarisch irgendjemand ist, das ist doch nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Und wir sind doch auch nicht die Richter und auch nicht die Ankläger, wir sind auch nicht die Anwälte dieser Leute, sondern wir sind nur Stellvertreter unserer selbst. Und wir selbst... Glaube ich. Und deswegen habe ich eben über Egoismus gesprochen. Wir können uns an den Maßstäben messen, die wir anderen auferlegen. Und deswegen glaube ich, ist das etwas sehr, sehr Schönes, was du gerade gesagt hast. Ist es für mich zum Beispiel mittlerweile eine meiner Hauptaufgaben geworden oder eine meiner Leitlinien geworden? Zu unterscheiden, ob ich etwas mitmache, weil andere das von mir verlangen, dass ich es mitmache, ob ich etwas mitdenke, weil andere von mir verlangen, dass ich es mitdenke, oder ob ich mir erlaube, meine eigenen Gedanken zu behalten. Und dann ist mein Mitleid und mein Mitgefühl auch aufrichtig. Und dann bin ich auch nicht mehr egoistisch, sondern dann bin ich empathisch.
0: Also natürlich sind wir wir sind sind ja gar nicht die Richter wir sind ja auch nicht die Ankläger wir sind gar nichts wir sind ja nur wir sind ja letztlich und das ist das Schöne an der Position äh, denkende Menschen die auf einer Bühne sitzen und sagen diese Form der Scheinsolidarität nervt mich das heißt aber nicht dass es eine ist sie kann auch sehr ehrlich sein aber in unserem in unserem ja sagen wir mal beruflichen Zwang die andere Seite zu sehen, ist es natürlich für uns spannender oder es ist in uns schneller, wie vielleicht auch in vielen Zuschauern, der Reflex des, ach, irgendwas ist unangenehm, irgendwas ist anders und nur deshalb können wir überhaupt eine Stimme für andere Menschen sein, im Sinne von, dass andere sich in dem, was wir sagen oder denken, wiedererkennen oder Teile von sich wiedererkennen, auch fremde Teile in sich selbst anerkennen können, das können wir nur evozieren, indem wir eben diesen Drang haben zu sagen, wir zeigen mal die andere Seite, wenn alle sagen, äh, ach, wie toll, der ganze ESC-Abend war so, zeigen wir mal die andere Seite. Das heißt nicht, dass es illegitim ist, was diese Leute tun in ihrer Form der Solidarität. Aber trotzdem dürfen wir das Gefühl dagegen haben. Aber wir erkennen nicht das andere ab, sondern wir bringen nur etwas mit an den Tisch. Es kommt etwas hinzu.
1: Na, wir repräsentieren Eventualität. Und das ist unsere Aufgabe. Ich denke, wir haben nichts anderes zu tun, als dass wir versuchen, Möglichkeiten auszuschöpfen, Möglichkeiten des Denkens. Und dieses Angebot, das wir Menschen machen, das können sie wahrnehmen oder sie können es ablehnen. Und damit ist unsere Verantwortung aber auch geleistet. Mehr können wir nicht tun. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt in die Pause gehen, das Problem ist nur, dass wir heute, und vielleicht ist das der Teil, den wir in der zweiten Hälfte besprechen können, sehr schnell bewerten, also sowohl wir als auch die anderen. Und dass wir in so einer Art, in so einem unsichtbaren Bewertungszwang äh, stehen, der uns erst dann definierbar macht, wenn andere das reflektieren, was wir bewertet haben. Also wenn, ich gebe ein Urteil ab und ich sehe an der Reaktion der Menschen, okay, sie klatschen. Also ist das, was ich tue, validiert. Also weiß ich, mein Urteil hat in irgendeiner Form funktioniert. Aber ich glaube, es wäre ein viel wichtigerer Schritt, wenn wir wieder zurück kämen zu einer wertfreieren Haltung. Also wenn wir Dinge auch erstmal gelten lassen, gären lassen, Gedanken kommen lassen und vielleicht auch mal wieder gehen lassen, bevor wir Gedanken äußern. Und nicht den Schulterschluss suchen mit Leuten, die im Affekt den gleichen Gedanken haben könnten, sondern darauf vertrauen, dass sich die Menschen genauso wie wir in ihren Gedanken mit uns entwickeln. Und ich glaube, da, da braucht man keinen Druck, weil wir Menschen sind alle gleich. Wir denken alle gleich, wir fühlen alle gleich, ist jetzt nicht gleich geschaltet gemeint, aber das, das Repertoire unserer Gefühle ist bemessen und wir schöpfen alle aus dem gleichen Repertoire. Das, was du von deiner Mutter erzählt hast, hat zum Beispiel hier Reaktionen hervorgerufen, weil die Menschen es kennen. Das Gefühl von Liebe, das deine Mutter dir gegeben hat, ist etwas, was wir alle kennen. Und darauf können wir uns verlassen. Und ich glaube, dann brauchen wir viel weniger Symbole und viel weniger Zusammenschluss in der Oberflächlichkeit und können uns viel mehr darauf verlassen, dass wir im Inneren eine Verbindung haben. Ich hoffe, das war nicht zu abstrakt. Nein, das
0: war ein schönes Schlusswort. Damit gehen wir die Pause und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. Bis gleich. Brüder und zumunju, der Radio 1 Podcast. Sind die gegangen? Sieben Leute in der ersten Reihe sind nicht mehr da. Doch, die, sind, nee,
1: die waren noch eben schon leer. Ne? Kommen die wieder? Ja. Sind die gegangen? Also ich, Sind die rausgegangen, nee. um wiederzukommen
0: und zu fragen, wann Kabarett kommt? Ich
1: nach Marzahn. Ja. Äh, Kann sein. Ich muss den Leuten lass uns den Leuten mal ein Kompliment machen. Das haben wir hinter der Bühne gesagt, das sollten wir nochmal auf der Bühne sagen. Ja. Wirklich ein ausgesprochen freundlichen, ausgesprochen freundliches es wird gerade mit Merkel gesprochen. Was ist denn das jetzt? Was ist mit mir los? Ich habe die Parodie gar nicht erkannt. Also ein ausgesprochen freundliches und äh, wohlwollendes Publikum heute. Sehr zugewandt. Vielen ja, Dank. Ja, muss man wirklich sagen. Vielen, vielen Dank. Und zwar wir brauchen das. Muss man überhaupt sagen, sie halten sowohl... Unsere wir schaffen das. Nein, wir brauchen das.
0: Ja, 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 sie halten sowohl unsere Versuche aus lustig zu sein, als auch unsere Versuche ernsthaft zu ja, sein. Ja, eben
1: war richtig still. Beides Die haben richtig
0: gleichermaßen und ja. das, ist, das, das ist wirklich toll. Was ist
1: denn, äh, was ist denn besser, also, wenn wir so albern sind oder sollen wir so ernst sein oder beides? Oder? Beides. Ach schön, und guck mal, beides. wunderbar. Das, das Alberne am Anfang oder lieber am Ende oder zwischendurch mal wieder raus... Ja, nicht durcheinander sprechen, Leute.
0: Einer nach dem anderen.
1: Melden. Er, man nee. muss sich. Me- ah. Hand hoch,
0: Hand hoch, oder bei hinten, uns sehr beliebt, Hand hoch oder bei uns sehr beliebt einfach vor die Bühne kommen und das sagen, was <lacht> wichtig ist. Das mögen wir mal, Aber der, der bärtige
1: Sch- Herr da hinten, was, was wollen Sie sagen? Albern bitte. Also albern bitte, den Rest habe ich nicht verstanden. Das ging auch im, im Suff unter. <lacht> Okay, machen wir.
0: 40 wollen bespaßen Sie mich bitte. Oh, er kommt gleich. Er steht gleich hier. Ich sag's dir, er steht gleich hier. Und das wird nicht so lustig wie beim letzten Mal.
1: Haben Sie Kontakte zur Berliner Zeitung? Ich kann Ihnen da welche verschaffen. Kriegen Sie einen ganzseitigen Artikel. Richtig. Aber Achtung, nicht, wenn
0: Sie von Ihrem früheren Arbeitgeber sich lösen wollen und äh, exklusive äh, SMS und Chatnachrichten haben, dann wird das der Verleger der Berliner Zeitung persönlich Ihrem früheren Arbeitgeber melden. Ja. So viel zum Thema Quellenschutz bei ja. der Berliner war Zeitung. War das
1: jetzt albern oder ernst?
0: Das war ironisch, äh, ernst, aber in Ironie verkleidet, also die höchste Form, die aber nicht verstanden wird, außer von ihm. Ja. Ja. Okay, okay. Und Bewertung ist auch gut. Die Schulnoten Also, sind durch.
1: anhand dieser gutturalen Stimme zweifle ich daran, dass er wirklich die ernsten, Passagen, das ja dass er die ernsten Passagen nicht versteht, weil er sie nicht verstehen will, sondern weil er sie nicht verstehen kann. <lacht> Was? Bitte sitzen Sie
0: mich nicht. Er ist leider ein guter Sidekick. Bitte sitzen Sie mich nicht.
1: Sind Sie Synchronsprecher? <lacht>
0: Oh, hat noch nicht geklappt. Vielleicht ist den Akzent, der noch hindert. Aber man aber muss jetzt was?
1: sagen, Sie haben sich ja gemeldet. Ne? Also Sie haben sich ja gemeldet, deswegen ist ja auch okay, wenn wir uns jetzt über Sie so lustig machen, weil Sie wollten ja, dass wir albern sind. Ja, ne? Ist okay. Aber Sie Ansonsten, haben, das Organ ist gut, ohne Mikro.
0: Das Organ ist sehr gut, deswegen kriegt er keinen Artikel in der Taz, weil die Stimme nicht so rüberkommt. Ah, ja,
1: ja, ja, ja. Was kann man denn albernes machen, damit er bei Laune gehalten wird? Du,
0: der fällt uns sicher was ein. Ich könnte zum Beispiel jetzt spontan... Weil parodieren, du warst, äh, ja, Karl Lauterbach. ich könnte jetzt Karl Lauterbach parodieren. Mache ich aber nicht. Also, Nein, jetzt, das haben wir schon im ersten Teil gemacht. Hat man schon, das hat wir Aber du hast gerade Merkel angesprochen.
1: Robert Skopin hatten wir wenn ich nicht. Jetzt,
0: wenn, ich jetzt mehr, wenn ich jetzt Jörg Knörr wäre, würde ich jetzt direkt 10 Minuten Merkel ja. durchparodieren. Du kämst nicht mehr zu Wort. Ne? Aber
1: ja. Ist, ja gut, das ist aber normal. Ich komme eh nicht zu Wort. Also wenn, dann muss ich mir das erkämpfen.
0: Ah ja, knallhart. Wusstest du über? Äh, wusstest also
1: das mit dem Publikum nehmen wir wieder zurück, oder? Das ist jetzt doch nicht so, wie wir dachten.
0: Ja, jetzt, wo du nicht das Mitleid bekommst, Mitleid bekommst, dass du gerne hättest, da passt ja das Publikum wieder nicht mehr.
1: Ja, ja, so Wie schnell ja. geht das? Ich bin ja auch sehr empfindlich. Also ich bin, ich, ich, ich teile aus, aber stecke ungern ein.
0: Absolut. Ich stecke aus und teile ungern ein.
1: Ich stecke gern rein. Also.
0: Sprich, musst musst jetzt explizit auch machen, raus. was ich um die Ecke formuliert habe, ohne dass ich es
1: sagen muss. Das ist eine Harald-Schmidt-Geste. Woher kannst Wie? du die denn?
0: Das ist eine schauspieler Aber ist dieses
1: Anzugtragen eigentlich aus Harald-Schmidt äh, entstanden? Nein. Doch, du warst doch mal bei Schmidt in der Show, ne?
0: Das war ich, aber das ist entstanden aus der... Sa- aber
1: auch Sa- mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Soll ich erzählen, warum ich Anzug... Nein, was willst du wissen?
1: Warst du bei Schmidt mal Gast oder hast du in seinem Team gearbeitet?
0: Nein, ich war mehrere, mehrfach zu Gast, aber ich habe nie im Team gearbeitet.
1: Wie hast du ihn so erlebt? Ähm,
0: sehr professionell. <lacht> <lacht> ähm, und äh, so wie alle anderen auch?
1: Ja, ja, ja. ja. Äh,
0: sehr professionell bis nett. <lacht> ja.
1: Wie oft warst du da?
0: Eins, zwei, drei, viermal. Viermal, als es noch die Sat1-Show war? Nee, ich war da bei Schmitternander. da war ich 14, zum ersten Mal. Was war
1: dein erster Auftritt? Dann war ich
0: bei anderthalb Jahre später dass wir diese Radiosendung mit in der in der, äh, in der Rate nicht Radio Rate Sendung
1: äh, äh, du im Panel?
0: Nein, ich war noch mal da mit meinem Geheimnis. Du, du warst war, Geheimnisträger, ja, war Geheimnisträger, bei das ist, es bei, ist es geil. Mit der Geheimnisträger, ich war Geheimnisträger. Dass Was war
1: denn dein Geheimnis?
0: Stimmen parodieren. <lacht> <lacht> Und das war so geil. Damals waren im im, äh, im im Panel, also im Rateteam. Ingolf Lück. Ingolf Lück, weißt ja, du doch alle. Herbert
1: Feuerstein. Herbert Feuerstein. Die Frau, diese Ältere. Marie Lemilowitsch, die Tochter von Willy. Ja, nee. Und dann die Ältere. Frau. Elke Heidenreich. Ah, Elke Heidenreich war ja. auch. drin.
0: Und ähm, Feuerstein hat danach zu mir gesagt, du, ich, du warst ja schon bei miteinander Ich wusste das, aber ich habe so getan, als wusste, wüsste ich es nicht. Ne? Und ich war fast ein bisschen beleidigt, dass er es noch wusste, obwohl ich eigentlich hätte stolz drauf sein können. Aber ähm, ansonsten war äh, Schmidt sehr sehr wirklich professionell. Ich erinnere mich an meinen letzten Auftritt, wo ich zu Gast war, als er mit als er mit Pocher zusammen war und bei Schmidt da warst du auch? Da ja, war ich auch bei Schmidt und Pocher und zwischen denen herrschte eine ein solcher Hass, eine solche absolute Recht? grauenhafte Stimmung. Also Pocher
1: hat mir das anders erzählt. Nein,
0: das war doch ab dem Moment klar, als als Lady Bitch Ray da war und ähm, ihm ihm äh, sekret Zitat Lady Bitch Ray ähm, mitbrachte und Pocher rot anlief und anschließend kam eine junge Musikerin die sang und die hat er danach mit so so einer Dieter Bohlen Parodie fertig gemacht und Harald sagte eine der schönsten Showenden so, erst erst die Fresse nicht aufregen wenn Lady Betray Fotzen mitbringt und dann eine junge Musikerin hier niedermachen Äh, das ist kein Benehmen, das hat er bis nächste Woche gelernt, gute Nacht, das war sehr geil und ich weiß noch am Ende der Show hat er
1: irgendwie so klein mit Hut
0: gesagt? ja, so klein mit Hut, genau, das war die Formulierung Genau, und äh, genau weil die Musikerin kein Deutsch sprach, das war der Punkt. Und ich weiß noch, damals bei Schmidt und Pocher war die Show vorbei und äh, Abmoderation, Abspann, Band spielte, Harald lief raus, Pocher hinterher. In hinter der ihr. Show
1: warst du dabei? Da
0: war ich zu Gast. In der Show, wo das passiert? Nein, in der danach, in eine, ein paar Shows später. Okay, okay. So, und dann ging Schmidt von der Bühne, Pocher mit und Harald sagte zu Pocher, okay, bis nächste Woche und hat sich weggetreten und ist gegangen. Hm. Kein Wort der Kommunikation, hm. kein Wort.
1: Ja, Wollen wir... Aus dem Nähkästchen plaudert, ist ja immer schön. <lacht> ähm, so über die Arschlöcher der Branche sprechen. Zustimmung. Ja, natürlich, los. Aber verklausuliert. So, dass die Leute wissen, über wen wir reden, dass wir keine Namen sagen.
0: Also wenn das Wort fortzufällt mögen wir denjenigen also nicht. Das aber es fällt dann zwei Namen nach dem, den wir genannt haben. Also es ist ein zeitlicher Delay. Also das so größte auffällt.
1: Arschloch der Branche kennen alle... Müssen wir nicht erklären. Kleiner Tipp, kommt aus Berlin. Ja. ja. Du
0: bist der Einzige, der <lacht> ja, aus Berlin kommt. Aber das
1: reicht auch schon. Mehr das muss ich sagen.
0: Ist es Sollen wir irgendwas noch sagen dazu?
1: Nein. Ja. Nein. Aber das, ist schon, das hat schon große Arschlochqualitäten. Also, wenn ich habe ihn ja
0: immer als sehr, sehr nett
1: erlebt. Ja, natürlich zu dir. Ein Arschloch ist ja ein Arschloch, weil er zu Untergebenen arschig ist. Was, was du, bist ja, du bist ja fast auf Augenhöhe. Du bist ja fast auf. Ja, wobei das Wort Arschloch ist auch zu hart. Arschgeige könnte man sagen. Ich gebe mir einen kleinen Hinweis. Sackgesicht. Nee, das ist zu viel. Ja, das ist aber dann schon. Da kann man heute schon eine Anzeige erstatten. Nö. Ich habe das erlebt. Ich habe es erlebt. Ja. Ich habe hab mal gesagt, ich lasse mir doch nicht von irgendeiner üb üb verbieten, was ich zu sagen habe. Und dann wurde assoziiert und jemand fühlte sich angesprochen. Und dann das bin ich verurteilt worden oder nicht? Ganz? Wir haben uns auf den Was Vergleich im Knast geeinigt. Was ist im Knast? Nee, wir haben uns auf den ich Vergleich vor. fast, also wir haben uns auf den Vergleich geeinigt. Das Schöne war aber das bestand, Wort.
0: dass du weiterhin Fortzusagen durftest. Nein, genau. N- nicht. Ihren Namen nein, nicht. Warte, nein, warte. Die
1: Pointe war: Ich durfte das Wort nicht mehr sagen, aber in der Anklageschrift kam das Wort 30 Mal vor. Ah! Und, und ich dachte so: Ja, yeah, da gisse ich jetzt drauf. Ich weiß, um wie es geht. Jetzt habe ich Jitson gesagt, das ist auch scheiße. Ja, okay. äh, Gibt es noch Arschlöcher, über die wir reden könnten? Ich kenne ein weibliches. Äh, ja? Ja.
0: Okay. Ja. Ich weiß, wer es ist.
1: Du weißt, wer es ist? Ja. Rechnet man damit, dass sie ein Arschloch ist? Ja. Ja, ne? Ja. ja. Was ja. können wir für einen Tipp geben? Nicht zu nicht, nicht so deutlich. Ich,
0: ich, sag, ich sag nichts mehr. Ich habe schon alle Tipps gegeben für heute.
1: Also, sagen wir mal, adlich das reicht. <lacht> ein adeliges Arschloch. Ja. Ein Edeladel-Arschloch. So ungefähr. Super, Ratespiel. Wer es rät, kann es auf einen Zettel schreiben und dann einen Bühnenrand legen. Schickt eine Postkarte mit Frankette Oder nie, wir sind ja ein Podcast. Genau, die Leute, die es nachher hören. Können das schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam oder...
0: Über Instagram Schröder Live oder TikTok Schröder ja. Live. Können ich mir schreiben, ich lese den ganzen Tag nur Instagram Nachrichten.
1: Wer ist denn der netteste Kollege, den du kennst? Wo du sagst, das ist ein absolut, das ist ein Highlight, den treffe ich gerne. Das gibt's keinen, ne? Doch. Wen? Ja, nicht mich. Außer dir? Ja, außer mir. Aber es gibt Hier mehrere. Beide, wir, wir spielen nicht mit. Es gibt mehrere. Sag mal ganz ehrlich. Soll ich raten? Ja. Dieter nur? Hallo, ne? Nee, ne? Doch, treffe ich schon auch gerne. Den, den trifft man gerne. Ja. Ins Gesicht. ich
0: ja. <lacht> will ich wirklich sagen, wen ich ja. wirklich gerne treffe? Ohne Witz? Ja. Immer, Wirklich immer gern? Ja. Josef Hader.
1: Ja, der wird. wirklich...
0: Der, der, es ist ganz ohne Ironie. Es ist einer der angenehmsten
1: Menschen, die ich kenne. Der genießt auch sehr hohes Ansehen bei allen Kollegen. Und ne? ein, ein
0: super integrer Mensch ja. und sehr nachdenklich. Ja, Auch kein Comedian,
1: auch kein Kabarettist, Nein, Schauspieler. Ein,
0: erstens ein ganz großer Könner, und zwar ja. ohne Einschränkung. Ein ganz großer Künstler und ein unglaublich sympathischer, aufrichtiger, ehrlicher Mensch. Ja, ja also wirklich ohne Einschränkung, keine Pointe.
1: Was ist denn mit so Leuten wie ähm, Barbara Schöneberger? Kennst du die? Ja. Und? Also sagt nichts. Guck nur.
0: Guck nur. Nein, ich habe gar nichts dagegen zu sagen. Es war immer sehr, es war Barbara Schöneberger.
1: Spielt. Sie ist sehr klein. Das ist überraschend. Ne? Ist sie klein? Ja. Also,
0: also sie ist ich schon sie so zwei habe, Köpfe, okay. drei,
1: vier, fünf, sechs Köpfe unter mir. Also Ist das so? Ja, kommt auf die Erfahrung Perspektive gemacht? an. Also ich will jetzt nicht sexistisch sein, aber ich habe sie sehr klein gesehen, als ich, als ich sie getroffen habe. Also, als du
0: wolltest sie
1: so sehen. <lacht> Ich rede mich um Kopf und Kragen, aber es, es, sie, sie ist kleiner als man denkt.
0: Ja, wie alle im, äh, im, im Fernsehen.
1: Na, doch. Es gibt auch Leute, die größer. Dieter Nuhr ist auch klein.
0: Genau. Zu mir sagen die Leute immer: Oh Gott, sind Sie groß? Und
1: sage ich: du Ja, bist du klein. bist groß. Du bist groß. Das stimmt.
0: Ja. Aber man denkt immer: 16 zu 9 macht einfach ja, klein. Ja. Klein und fett.
1: Wer ist denn noch? Winz Ebert ist groß. Ja. Winz Ebert. Äh, wer ist klein? Hannes Bender ist klein. Das stimmt. Hennes Bender ist so.
0: Ja. Olaf Scholz ist auch sehr klein. Auch ein kleiner Comedian. Hör mal, Olaf Scholz. Sehr klein. Ist, ist Gerhard aber,
1: Schröder ist klein. Äh, Gerhard Schröder habe ich getroffen neulich. Wer denn, denn?
0: Warst du auch in der russischen Botschaft bei der Feier? Ja. Ja? Ja. Mit Schröder? Ja, ja. Holger Friedrich von der Berliner Nein, Zeitung? natürlich
1: nicht. Ich war nicht eingeladen, aber ich wäre hingegangen. Wer ist hingegangen? Ja.
0: Also, ich auch. Ich wäre <lacht> um das mitzuerleben. Ah,
1: bitte, ich wäre hingegangen. Und dann am Buffet Slava Ukraini!
0: <lacht> Riesenspaß. Wo hast du Gerhard Schröder getroffen? Beim Prozess hast du, war, warst du mit ihm da und hast gesagt, der muss sein Zimmer behalten.
1: Nee, 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 bei der, ähm, bei der Beerdigungsfeier von Antje Vollmer.
0: Ah, okay, da war er auch?
1: Ja, mit ja. seiner Frau. Da waren viele andere auch. Ja. Nur keine Grünen.
0: Ja, wie üblich.
1: <lacht> Doch ein paar. Jürgen Trittin und Kathrin göring Eckhardt. Äh, ja. Ich bin immer bei Hermann Göring, wenn ich das sage. Deswegen Verstehe ja. ich nicht. Ja. Ach komm, lass uns lieber über was anderes sehen. Es gibt zu viele Arschlöcher, da wird der ganze Abend... Aber es
0: war wichtig, es war was, anderes. Also das hier zu spüren. Wir haben Gossip geliefert und das ja. ist doch wichtig. Ein, das war Gossip-Teil ja. jetzt. Genau. Jetzt können wir noch über den nettesten Politiker sprechen. Politiker. Ja, das wir haben wir, wir schon mal
1: gemacht. Haben. Wen kennen wir alles? Wir kennen ich ja finde, viele, Wir kennen ihn
0: nicht, wen wir kennen. Den Netzten, nur also einen ich Namen. Mag,
1: ich mag die Politiker der anderen Seite am liebsten. Ich glaube sogar, dass mir Höcke sehr, sehr sympathisch ist. Das ist so eine Begegnung wie mit so einem Raubtier. Ich. Nein, ich glaube seit langem, weil ich. ich lese es ja du immer. Du gehst doch, Entschuldigung, du gehst doch auch nicht in Zoo und guckst dir die Flamingos an. <lacht> so, oh, geil. Du gehst doch direkt zu den Raubtieren. Ja, klar. Und das ist dieser so, so Höcke, der hat diesen Reiz für mich. Das ist so, wenn du in den Zoo gehst, willst du einen Höcke sehen. So wieder, wieder so ein Käfig rumläuft, so wie so ein Hospitalist so. Ah, ah, wo sind die Asylanten? Deutschland, ja. Deutschland. Und du denkst, boah gut, dass da ein Käfig ist. Ja. Und ein Zaun. Und dann kommt so Rohes Fleisch ins Gehege reingeschmissen und Höcke so. Ah, ah, ah. Und die Pfleger sagen so, ist, ist ein Asylant. Danke äh... <lacht> <lacht> würde ich sofort nehmen. Schrupalla. Äh, Ch- Schrupalla. Chru- 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 nee, Schrupalla ist uninteressant. Ich kann das nicht aussprechen. Ich hab... <lacht> Warte, Schrupalla spricht man so. Schrupalla.
0: Dann nehme ich, da nehm ich, da nehm ich lieber Weidel. Oh, ich Weidel auch... nimmst du? Mit ein... Ich nehme Ich nehme Weidel. Ich nehme sie. Ich glaube, mit Alice Weidel und ihrer äh, syrischen Putzfrau und ihrer Frau kann man wahnsinnig gute Gespräche führen. Ich glaube, die sitzt nachts um zwölf da und erklärt dir ähm, äh, Adorno und Walter Benjamin besser, als du es jemals aber verstanden hast. was mich hast. an
1: der stört, ist, dass die Alice heißt. Ich verstehe diesen Namen nicht.
0: Alice. Who the fuck is Alice?
1: Ja, aber man denkt immer so, was hat die für Eltern? Also, eine Frau, die Alice heißt, die muss ja total verstrahlte Eltern haben.
0: Das siehst du an Alice Schwarzer.
1: Also, bei dir zum Beispiel, ja, Alice Schwarzer auch. Also, ist bei auch dir zum verstrahlt. Beispiel, Florian Aber ist. sie so
0: verstrahlter als ihre Eltern wahrscheinlich.
1: Bei, bei Florian weiß man eine alemannische Durchschnittsfamilie. So, so Moment, Moment. Wie heißt das? Florian. Moment.
0: Langsam? Das ist Vorsicht, ja, mein Freund. heißt das? Ist Andreas. Vorsicht, mein Freund. Aber Alice, da musst Vorsicht, du... Vorsicht, in... mein Freund. Ja, gut. Du gehst zu weit.
1: Ja, ja, ja. Du gehst
0: zu weit. Ja, Durchschnitt ja. ist okay. Familie nicht.
1: Ich ja, komme aus verschiedenen
0: Verhältnissen. Der Begriff aber gut, Familie aber als du gezeugt trifft nach wurdest... der Definition von Tillmann, Kuban und anderen auf mich nicht.
1: Zu. Aber als du gezeugt wurdest, waren ja. die ja noch zusammen.
0: Nein. Was? Das war der Schein des Zusammenseins. <lacht> okay.
1: okay, dann weiß ich nicht, wie jetzt die alle Mann einmal das gefickt. machen.
0: Ich dann kam ich, habe gesagt, scheiße, ja gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir uns halt trennen. Wer macht's? So. Und also bitte Durchschnitt, ja, aber nicht für
1: mich. Siehst du den Akt deiner Zeugung so
0: distanziert? Ja. Je nach Konstellation.
1: Ich glaube, das hättest du deiner Mutter gestern beim Muttertag mal erzählen sollen.
0: Weißt du was? Weißt du was? Ja. ja. Von der habe ich die Passage.
1: Also. Wo, wo, also bei welchem Politiker müsstest du, würdest du dir am vorstellen? meisten überwinden und hättest aber Lust darauf? Also wo würdest du sagen, Oh ey, der ist so weit weg von mir, aber ich will?
0: Darf ich an dieser Stelle ich daran erinnern, dass wir einen, vor wenigen einen. Wochen eine Folge nicht veröffentlicht haben, die wir bei mir haben zu Hause genau das also in meinem Studio aufgenommen haben, wo wir, glaube ich, 30 Minuten darüber geredet haben, wie welche Politiker im Bett sind und danach hat Radio 1 zu uns gesagt, seid ihr wahnsinnig? Nein, wir haben bei Radio 1 angerufen und gesagt, wir waren, glaube ich, wahnsinnig, wir lassen es bleiben. Die Frage ist, was soll mit diesem Abend heute passieren?
1: Jetzt stehen wir, also wir an Wasser der auf, Wegscheide. Ja, ja und, und, und wir, haben, wir haben keine Rechtfertigung, dass wir besoffen sind, weil wir trinken wirklich ja, Das macht ja noch schlimmer. Ja, aber, nee, aber wir reden ja jetzt nicht mal, Moment, das das muss ich jetzt der Ehrlichkeit halber sagen. Ich weiß. Du hast an dem Abend gesagt. Ich habe angefangen. Äh, dass wir über die Pimmel von Politikern sprechen. Ich gesagt? Ja, so ging es los. <lacht> dann haben wir uns unsere Pimmel gegenseitig gezeigt. <lacht> die wir schon kannten. Und dann hatten wir sie im Mund. Ja. ja so. Und genau, das und kann Radio 1. ist
0: Mal der jeweils andere auch ja, und,
1: und Radio 1 kann das nicht senden, weil sonst wäre es ja Radio Schwanz. <lacht> Also es ist okay, dass wir es nicht gesendet haben. Aber jetzt reden wir ja über die Frage, welcher Politiker ist ganz weit weg von dir und du würdest ihn trotzdem mal gerne kennenlernen?
0: Ich dachte, ficken.
1: (lacht) Nein, 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 nein.
0: Kennenlernen? Mhm. Äh, Fast alle Politiker sind weit weg von dir. Gerne
1: auch Politiker der Geschichte. Also Hitler. (lacht) (lacht) Ja, weil du warst jetzt bei Höcke, da ist zu Hitler ja nicht weit, aber Anzeige. Anzeige. Ich
0: würde gerne kennenlernen... Worauf lautet
1: die Anzeige dann? Volksverhetzung? Ich bin ja schon mal von der AfD wegen Volksverhetzung angezeigt worden. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe es mir ins Zimmer gehangen, in so einem braunen Passepartout. <lacht> <lacht> Mit so einer Todesschleife dran.
0: Ich hätte gerne kennengelernt Napoleon, weil er ja. klein ist.
1: Udo äh, Vogt? Nein. Ah, oh, come on. Udo Vogt wäre bestimmt geil. Stell dir vor, du sitzt mit Udo Vogt in so einer Kaschemme, in so einer Kneipe, die so bis drei Uhr nachts auf hat, und dann sagt dir Udo Vogt so beim siebten beim siebten Herrengedeck oder beim siebten Herrenrassengedeck, Deutschland braucht wieder eine starke Führung, Herr Schröder, und du sitzt so daneben, und denkst so geil. <lacht> Dass ich das miterleben darf. Wäre das nicht ein super Abend?
0: Der gleiche Text von Goebbels, ja.
1: Goebbels fände ich dann spannender. Goebbels wäre spannend. Schröder, wir müssen einmal mit Ihnen über Ihre Programme sprechen. Genau so. Sie gehen da immer an die äußerste Grenze des Möglichen. Und deswegen frage ich Sie. Und dann würde ich sagen... Wollt ihr... Das totale Kabarett.
0: Oder würde ich sagen, Josef, der Führer Max. Und dann wäre, alle, wäre alles gelaufen. Kennst du die Tagebücher von Goebbels?
1: Nein. Wo er Hitler so anschmachtet. Das ist geil. Ja? Heute 13. Mai, richtiges Hitlerwetter.
0: <lacht> schreibt er
1: das? Dann schreibt er in, in einem anderen Passo schreibt er. Welche Größe dieser Mann besitzt in seiner wunderbaren Einzigartigkeit und wie einzigartig dieser Mann ist in seiner wunderbaren Größe. Das ist geil.
0: Aber der war doch auch klein.
1: Goebbels war klein und äh, fiel so seitlich ein bisschen ab.
0: (lacht) Aber Hitler auch, oder? Hitler war auch klein.
1: Hitler fiel auch seitlich ab, aber nicht weil Bein, sondern Ei. Ja, stimmt. Das Gleichgewicht stimmte nicht. Er hatte kein Zentrum, sein Zentrum war aus der Balance. Und? Zentrum ist auch geil, nur dass jemand sieht, wie ich mich selbst einschätze.
0: Wollen ja. wir gleich mal sagen, liebe Kritikerinnen und Innen, das Zentrum des Mannes ist immer noch das Ei, falls ihr heute Abend eine Stelle finden wollt, die euch auf.
1: Ich habe ein geiles Thema, jetzt werden wir ernst. Tot ernst. Ich habe ein geiles Thema, ich habe auf der Fahrt heute gedacht, das muss ich mit dir besprechen. Ja. Was denkst du wirklich, ist mein Thema. Was denkst du wirklich, das ohne willst du Kompromisse? Nein, naja, ich will wissen zum Beispiel, wie denkst du ohne Kompromisse übers Gendern? Nicht jetzt diplomatisch, so, ja, jeder soll machen, was er will und ich brache so, sondern was du wirklich denkst. Oh, fuck, leck like mir am Arsch, ich sag, was ich will. Ist es zu hart, sollen wir es machen? In allen Themen? Ja. Wahrheit oder Pflicht? <lacht> du wählst.
0: Wahrheit oder Pflicht? Bevor ich das Thema kenne oder danach?
1: Nein. Bevor du das Thema kennst. <lacht> Pflicht.
0: Passt du ja nicht, ne? Hast du dir dein Thema ist zu geil, ne? Ich wusste das. Kontraintuitiv kriege ich dich.
1: Okay, Pflicht. Zieh die Krawatte aus. Du bist dran. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. (lacht) Geil, du siehst aus wie ein Pfarrer. Ich bin. Kaplan. Kaplan. Länglich mich ab, Wahrheit. Ja. Deutsche Kolumnistinnen. Deutsche Kolumnistinnen? Also, was ich davon halte? Kolumnistinnen. Also 99,9 Prozent hasse ich. <lacht> Aber nicht, weil sie Kolumnistinnen sind, sondern weil sie scheiß Kolumnen schreiben, die keine Sau lesen will. Mich interessiert der Scheiß nicht. Mich interessieren auch so Videos nicht von irgendwelchen Videobloggerinnen, die dann ihre Meinung sagen und meinen, sie müssten mit jemandem reden. Kotzig im Strahl. Das ist mir zu, mir zu pädog- pädagogisch. Aber jetzt sind wir ja ganz mal im Ehrlichen. Also Frauen müssen ja auch ihre Rechte kriegen. Die die erkämpfen sich die Rechte ja nicht, die erbetteln die sich und erjammern die sich. Das nennt sich dann Emanzipation. Dass Frauen sich ihre Rechte erjammern und die Männer aber trotzdem ihnen das noch gestatten müssen. Das ist Emanzipation. Nicht, dass eine Frau sagt, halt doch die Fresse, du Sack, ich mach, was ich will. Was ja die die wahre Emanzipation wäre. Und viele dieser Antitalente werden dann halt Kolumnistinnen. (lacht) <lacht> Wahrheit, Wahrheit. Ja. Das war Wahrheit. Zur
0: Wahrheit gehört auch. Männliche Antitalente werden Podcaster.
1: <lacht> ja, mit ihren Freundinnen zusammen und haben Irokesenschnitt. <lacht> hey, ich bin noch schlagfertig. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Aha. Ganz einfache Frage. Wie viele Geschlechter gibt es? So, jetzt bist du in der Klemme. Ist mir scheißegal. Nein, 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 Wahrheit, was du denkst. Was ich denke? Ja, wie viele Geschlechter gibt es? Es ist mir wirklich scheißegal. Ah, I don't believe.
0: Zwei! Und es wird nie mehr geben! Es gibt zwei Geschlechter. Endlich. Es gibt zwei Geschlechter. Mann, Frau, Homo, Hetero. Und die Homos gehören raus!
1: Ja, jetzt nicht ironisieren. Nur halt nicht ironisieren. Wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Nicht Ironie Aber oder mein, Pflicht. Ey, du wolltest die Wahrheit hören. Okay, also zwei. Zwei. Aber warum in diesem Ton? Weil du mich privat kennst. Bist du ein Mann? Nein. Das bist nicht so brüllen? <lacht> du bist eine emanzipierte Frau.
0: Ja. Ich will meine Rechte. Gib sie mehr! Sag, dass ich das sagen
1: darf! Also, das ganze, das, ist zwei. das ganze Geschrei. Stimmt das mit zwei? Das ganze Geschrei. Stimmt das? Das ganze Geschrei wird dir den Shitstorm nicht ersparen. Stimmt das? Der kommt Scheiß jetzt. Der kommt Scheiß alle, Scheiß und, und du wirst ja durchschaut. ich bin die auch für Frieden. Frieden. Die sagen, keine Waffen! <lacht> die, die sagen jetzt im Moment, in, die sagen jetzt in dem Moment, in dem der Schröder Farbe bekennen musste, hat er abgelenkt. Und dann schrie er rum und dann hat er die Themen miteinander vermischt, damit das andere nicht mehr auffällt, was er wirklich meint. Ja. Die Leute sind ja nicht doof. Die Leute sind ja nicht Wer doof. Die wissen ja genau, die was die Masche ist. Also Und, Und der Scholz ich in die Frieden! Ich will Frieden! Machst du mich nach? Hä? Wie kommst du drauf. Wie kommst du drauf? Also, also ich muss sagen, ich muss sagen, diese, diese Kausalkette von... Als hätte die Krawatte immer wenn ich die Krawatte Diese Kausalkette von... Ich muss jetzt sagen, was ich wirklich denke und tanz aber so, als würde ich das als zerda sagen. Nein, bekommst du jetzt Das war eine Frechheit. Nein, das ist mir gerade so... Deswegen gibt's jetzt Pflicht obendrauf, zieh die Jacke aus. Ich bin gerade in den Showmodus verfallen. Ja, 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 mich von Bus schubsen, das gibt's hier nicht. Ich kann die Jacke nicht ausziehen. Ich Warum? Was ist denn da ich drunter, ein Hemdchen? Ich möchte,
0: ich möchte jammern, dass ich die Jacke ausziehen darf. Bitte? Ich möchte jammern, dass ich sie ausziehen darf.
1: Äh, jammern, dass ich verstehe das jetzt nicht darf mehr. Ja- Spielen wir noch sagen? Wahrheit oder Pflicht oder ist es Psychotherapie? Jetzt du.
0: Wahrheit oder Pflicht?
1: Wahrheit. Immer Wahrheit. Ja? Immer. Ich liebe die Wahrheit. Cool. Ich ahne die Frage. Nee, ist eine andere. Doch, ich ahne die Frage. Ich sehe sie. Nee. Doch, ich bin Medium. Ich bin die über... Wahrheit ist. Also, Wahrheit? Ich finde Putin gut. Das war gar nicht die Frage. Ach so, nee, dann. Dann war es auch nicht die Wahrheit. Dann war es auch nicht die Wahrheit. Ich meine, man muss das ja mal so denken: jetzt hin und her, oben, unten, vorne, rechts, links. Und da habe ich ganz viel drüber nachgedacht. Und ich weiß gar nicht mehr, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Nietzsche hat zum Beispiel gesagt. Äh, und ein bisschen kann ich natürlich auch lauter machen. Also, w- war das jetzt eine Schröder-Parodie?
0: Wer kommt denn auf sowas? Nee. Aber das stimmt doch gar nicht. Die, die, Entschuldigung, die Parodie war nicht getroffen. Doch. Du musst noch irgendwas doch irgendwas... du musst erzählen, dass du, dass du aus Südbaden kommst und dass du früher fertig Ach, war. das
1: wird so kompliziert. Südbaden. Okay, ich bin dran. Okay. <lacht> Wahrheit über Pflicht. Wahrheit. Oh. Jetzt ich Aber diesmal wirklich Wahrheit. Aber jetzt,
0: Ja, war gerade.
1: Los. Oh. Sollen wir so eine private, verfängliche oder politische? Oder beides?
0: Es geht doch einher, das Private ist bei mir das Politische. Hast du
1: dir schon einmal... <lacht> 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 ähm Hast du dir schon einmal einen bleiben auf eine prominente Apparat. Frau Bitte bleiben Sie am Apparat. Hast du dir schon einmal einen auf eine prominente Frau runtergeholt? Teil A Teil B Wenn ja, fing es mit Bär an und hörte mit Bock auf. <lacht> Jetzt stell mir die gleiche Frage. Stell mir die gleiche Frage. Hast du? Ja!
0: Ja, und? mehrfach fing sie mit Alice an
1: und hörte mit Weidel auf. Nein, nein. Äh. Bist du verrückt? Nee, nee. Aber ich, ich mit geschlossenen Augen, wenn ich die Stimme höre... Alice? Nein! Annalena? Ja. Hab ich nie, hab ich nie. Was? Ich finde die damn sexy. Annalena? Wie kann Politik so sexy sein? Nee. Oh, sie ist sexy. Nein. Doch. Find ich null. Oh, ich hab. ich stell mir die in den schlimmsten Outfits vor. Was für, was für Outfits? Bei der Pressekonferenz strapse unten drunter. <lacht> Wenn die in den Regierungsflieger steigt, so ein Korsett. Und ganz streng, glaube ich, ist die. die. Ist bestimmt ganz streng. Meinst du? Ja, wir sind im Krieg. Die sagt, das im Bett bestimmt auch. Die sagt, wir sind im Krieg. Und du denkst so, was? Weißt also, du, wenn ich mir vorstelle, oh, dann denke ich so, oh, ich habe so eine schwere Waffe. <lacht> <lacht> Wo soll ich die jetzt hintun? Okay. Ist das ist... albern genug? Bei mir ist... Komm, wir werden jetzt wieder ernst, okay? Nö, warum? Ist wahrscheinlich. schön. Ich habe das nur... Er hat 40-Jährigen, ne? Das ist ja... Wir sind total jetzt für ihn nur da gewesen. Oh, die Stimme, ey. Ich kann das ist wirklich. Kann ich eine Frau kommen
0: und fragen, wann Kabarett ist? Keine äh, Sie merken es, meine Damen und Herren, wir machen für jeden Programm, der einen runden Geburtstag feiert, wenn Sie uns auch buchen wollen... Rufen Sie an, melden Sie sich bei Radio 1. Wir kommen zu jedem Geburtstag und machen, was Sie wollen. Ja. Wir erzählen, zu wem wir uns einen runterholen, zu wem wir uns einen raufholen, wem wir zu uns raufholen. Alles ja. hier möglich.
1: Wir wollten eben vor der Pause über Urteile sprechen. Ja. Sollen wir da noch mal reingehen? Das fand ich nämlich ganz gut, das Gespräch.
0: Reingehen? Direkt nach der Baerbock-Fantasie?
1: Ja. Okay, los. Fangen. Findest du, dass wir ungerecht urteilen? Also wir alle, die diese Gesellschaft darstellen? Sind wir ungerechter geworden in unseren Urteilen?
0: Ja. Vor allem schneller und finaler. Also ein Urteil ein Urteil ist ja eigentlich, sehe ich, sehe ich auf der einen Seite so, auf der anderen so, aber auch Nietzsche sagte zum Urteil. <lacht> <lacht> nenne ich, ähm das urteil ist ja eigentlich also wenn man das mal aus dem juristisch nimmt ist es ja hat das ja eine sehr, eine sehr tiefe bedeutung und äh, ich würde mir nie ganz vieles von dem was ich sage ist kein urteil das ist eine, eine wahrnehmung eine meinung eine position ein standpunkt ein ausprobieren aber es ist kein, kein urteil also ein urteil ist etwas sehr finales und bis ich zu einem urteil komme brauche ich glaube ich relativ lange aber insgesamt würde ich schon sagen dass die dass die härte des, dass die härte der meinungsäußerung und auch die Härte der positions Bestimmung oder der scheinbaren Positionsbestimmung oder des Standpunkts, dass die Härte anders geworden ist und dadurch die Qualität eines Urteils bekommen kann, wo es überhaupt noch nicht angemessen ist. Und dass es so etwas Endgültiges hat. Es hat etwas, und das ist, glaube ich, das Problem, dass vieles von dem, was im Fluss sein könnte, die Qualität eines Urteils oder der Härte eines Urteils hat und dadurch, dass es aber niemals ein Urteil sein kann, weil die Zeit nicht da war, weil das Nachdenken nicht da war, weil der Raum nicht da war, weil wir vielleicht noch gar nicht weit genug sind in dem, was wir wahrnehmen, weil es kein Urteil sein kann. Deswegen wird es umso härter und deswegen wird es vernichtender. Und ein Urteil muss ja gar nicht unbedingt vernichtend sein. Ein Urteil kann ja auch sehr gerecht sein. Ein Urteil kann ein Vergleich sein. Ein Urteil kann auch ein Schuldspruch sein. Ein Urteil kann ähm, äh, der Versuch einer Annäherung sein. Ich urteile über jemanden, weil ich glaube, dass es so ist, aber ich weiß es nicht. Also ein Urteil ist ja etwas sehr Differenziertes. Deswegen bin ich so vorsichtig, weil ich gar nicht glaube, dass wir da oft urteilen, sondern weil wir in einer äh, manchmal fast diktatorischen, autoritären Art richten, ohne urteilen zu können.
1: Inwiefern spielt denn für dich dabei äh, der Begriff der Schuldzuweisung eine Rolle? Also brauchen wir Schuldzuweisung oder urteilen wir, weil wir eigentlich Schuld zuweisen wollen, um uns selbst besser zu erkennen oder das, wo wir stehen?
0: Ja, also das, das, ist ein großes, das ist eine große Frage. Ich glaube ja, ich glaube, dass es eine Tendenz so ist und ich glaube, dass eine der, der gefährlichsten und schlimmsten Krankheiten der Gegenwart unser Umgang äh, mit Schuld ist. Nämlich, dass wir Urteil mit einem Schuldspruch ähm, äh, verbinden. Und zwar leider jenseits des Juristischen. Im Juristischen ist es was anderes. Aber ich finde, ähm, dass der Begriff Schuld ein ganz gefährlicher ist und dass er viel zu viel zu allgemein, viel zu oft gebraucht wird. Und Schuld kann eine unglaubliche Last sein. Und ich finde, es geht eigentlich darum, Schuld von Menschen zu nehmen oder sie dort am Platz sein zu lassen, wo sie gerechtfertigt ist, nämlich wenn jemand schuldig ist. Und ich finde, wenn es, wenn es uns, uns gelingt, aus dieser Schulddebatte rauszukommen und daraus, ra- daraus herauszukommen, dass wir andauernd jemandem die Schuld geben und versuchen, in der Sphäre der Verantwortung zu denken und in der, und in der Selbstverantwortung, der Übernahme von Verantwortung, Dann glaube ich, kommen wir weiter, weil wir raus sind aus diesem richtenden, aus diesem mythischen, religiösen Sinn. Jemand hat Schuld. Jemand, wir sprechen Schuld. Und je weniger wir über Schuld definieren und uns selbst über Schuld definieren oder andere, desto gerechter können wir paradoxerweise moralisch in meinen Augen sein. Und je mehr wir Verantwortung (lacht) übergeben, und noch wichtiger Verantwortung zu uns selbst nehmen und je mehr wir in der Lage sind Verantwortung zu uns selbst zu nehmen da wo wir sie haben oder auch ähm, da nicht zu haben wo wir sie nicht haben wenn es reflektiert geschieht je weniger je weniger wir Schuld zuweisen und je mehr wir Verantwortung übernehmen für uns selbst desto weniger hat, spielt Schuld eine Rolle und desto mhm. und desto ethischer können wir glaube ich miteinander umgehen
1: mhm. ich komme darauf weil ich glaube oder ich habe den starken Eindruck, dass wir insbesondere in den letzten drei Jahren, also seit Corona, unversöhnlicher miteinander umgehen. Und dass wir Schuldige suchen für unser Schicksal, für unsere Ängste, für die Dinge, die uns bewegen und beschäftigen und manchmal auch davon abhalten, andere Wege zu gehen als die, die vorgezeichnet zu sein scheinen. Diese, diese unversöhnliche Haltung, die wir haben, ist meiner Meinung nach entstanden aus Angst. Eine sehr diffuse Angst am Anfang, die da war und sehr bedrohlich wirkte und die über allem eine gewisse Ungewissheit schweben ließ und die dann irgendwann in einen Handlungszwang übergegangen ist. Und aus diesem Handlungszwang heraus ist so eine Bekenntnisschuld entstanden. Bist du für oder gegen? Und nicht mehr, warum bist du für etwas und warum bist du gegen etwas? Bei Corona fing das an und es wurde sehr deutlich. Und ich glaube, es wäre nicht in dieser Deutlichkeit herausgekommen, wenn es nicht schon vorher da gewesen wäre. Und es gab vorher auch solche Momente, in denen unsere Gesellschaft ähnlich reagiert hat. In der Flüchtlingskrise, der sogenannten Flüchtlingskrise, als äh, 2015 viele Menschen zu uns kamen und plötzlich so ein Sog entstand, für oder gegen etwas zu sein. Entweder Refugees welcome zu sagen oder wir schaffen das nicht. Und in diesem Ansatz war das immer schon vorhanden und es kulminierte dann bei Corona und entwickelte sich in eine ganz seltsame Richtung. Und ich habe heute das Gefühl, dass die Menschen auch in Erinnerung an diese traumatische Erfahrung, ich glaube für uns alle war das eine traumatische Erfahrung, einen Schluss gezogen haben, der falsch ist. Nämlich möglichst schnell sich für etwas zu entscheiden, um auf der sicheren Seite zu stehen. Und wenn man sich mal entschieden hat, auch nicht zu bereuen oder zu hinterfragen, weil das gilt als schwach, ganz oft sich zu revidieren oder zu falsifizieren, zu sagen, ich konnte das in dem Moment nicht wissen, ich weiß es jetzt besser und meine Meinung hat sich geändert. All das gilt nicht, das entlastet auch nicht. Und ich sage das in Bezug auf viele Dinge, die wir so erleben. Es gibt ja jetzt Kampagnen zum Beispiel. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei Corona. Ich habe mitgemacht, wo dann diejenigen, die damals sich verfolgt fühlten, weil sie nicht mitgemacht haben, in der gleichen Art und Weise rigide nämlich reagieren auf diejenigen, die sie für ihr Gegenüber halten, für Kollaborateure des Systems oder für Handlanger des Systems. Und zwischen diesen beiden oder zwischen diesen vielschichtigen Gruppierungen ist gar keine Versöhnung möglich, ohne dass man vom anderen Unterwerfung oder Reue verlangt. Und es geht weiter auf ganz viele andere Themen, auf den Ukraine-Konflikt, wo es ähnlich ist, wo man auch sagt, es gibt keinen Zwischenweg, es gibt keine Grautöne, es gibt eine Anklage und die definiere ich. Und wenn diese Anklage gültig genug wird, gibt es ein Urteil und danach handle ich. Und ich finde das sehr schade und ich finde das sehr unangemessen für eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert, die so viele Möglichkeiten hat, die über alle Quellen verfügt, die man früher in Bibliotheken suchen musste, auf einen Knopfdruck auf einem Smartphone, die Nachrichten der Welt, das Wetter und irgendwelche Unterhaltungsprogramme empfangen kann, aber sich trotzdem so benimmt wie Menschen, die mit der, mit der Heugabel auf dem Marktplatz stehen. Mhm. Und ähm, und es ist etwas. Wir haben beide geschrien, deswegen sind wir ein bisschen heiser, weil wir zurzeit du mehr als ich nicht spielen und deswegen die Stimmen nicht geölt sind. Ne? Merkst du auch? Ja, ja. Aber es, es ruhig. Ich will, ich will, ich will ich das abschließen. auch provoziert. Oh. <lacht> ja, aber vielleicht gibt es. Ich will das abschließen noch ja. ganz kurz. Entschuldige. ich äh, Sag, wenn es zu abschweifend wird. nee, dann. nee, gar nicht. Ähm, und ich glaube, dass wir da gerade an einem Scheideweg stehen. Ich glaube. Und deswegen finde ich diese Abende hier auch sehr wichtig und ich bin gerne hier und gerne mit dir auch hier, dass wir neue Instanzen brauchen. Und zwar Instanzen der unmittelbaren Begegnung und der unmittelbaren Auseinandersetzung. Wir dürfen uns nicht mehr verstecken in der virtuellen Realität, weil in dieser virtuellen Realität Dinge passieren, die wahnsinnig verletzend sind. Und die Menschen an den Rand des Ruins treiben, an den Rand des psychischen Ruins, manchmal aber auch an den Rand des materiellen Ruins. Und ich glaube, dass diese Neuordnung unserer Gesellschaft, und du hast eben von Ethik gesprochen, von unserer Auffassung über einen respektvollen und richtigen Umgang mit unseren Mitmenschen, und da möchte ich den Bogen schließen, nochmal zum Mitleid, etwas sein muss, was das Gegenüber viel mehr verstehen will. Und das nicht aus einem Ego heraus, das sich darstellt im Verständnis des Anderen, sondern dem es genügt, den anderen zu verstehen, ohne vielleicht verstanden werden zu wollen. Also einen einseitigen Austausch, kein Handel, nicht ich gebe dir was, ich bekomme was. Und deswegen <lacht> glaube ich, dass das zwar noch dauern wird, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Also ich glaube zum Beispiel, die Menschen, die hier sind, wir haben hier heute 500 Gäste, die sitzen hier, wir haben jetzt 22.19 Uhr seit geschlagenen zwei drei Stunden, Und wir reden uns hier um Kopf und Kragen und die Leute hören gespannt zu. Und diesen Wert zu erkennen, das ist zum Beispiel etwas, was für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, für den ich gerne weiter kämpfe. Bei aller aller, aller Albernheit, die wir haben und bei allen Fehlern, die wir machen, bei allen Momenten, in denen wir uns treiben lassen von unserer Spielfreude oder unserer Provokationslust. Aber dieser Moment hier, das, was wir jetzt gerade haben, dieser Moment des Schweigens, des Zuhörens, das ist ein ganz wertvoller Moment und der bewältigt letztendlich das, was ich mit Urteil meinte. Der ist nämlich in dem Moment wertfrei, der schwebt. <lacht>
0: Und damit hast du ja die Schwierigkeit beschrieben, nämlich äh, das Schwebende auszuhalten. Ne? Ja. Und äh, Denn das Schwebende ist ein Zustand der äh, vielleicht undefinierbaren Freiheit. Und ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Militarisierung der Rhetorik, zwischen der ähm, Militanz der Worte und der Unverzeihlichkeit in vielen Bereichen ähm, mit, äh, dem, mit der Erweiterung des Möglichkeitsraums durchs Internet Beispielsweise. Also eigentlich leben wir ja in der glücklichsten Zeiten überhaupt. In einer der glücklichsten Zeiten. Wir haben so viele Quellen wie nie zuvor. Wir können uns so mannigfaltig informieren wie nie zuvor. Wir leben in einer der privilegiertesten Weltgegenden, <lacht> der es keine Zensur gibt, mindestens keine, die derer vergleichbar ist, die es wirklich gibt in anderen äh, Ländern oder anderen Weltgegenden. Das heißt, die Möglichkeiten, Informationen zu beziehen, von seriösen Medien bis zu Fake News, alles ist möglich. Das heißt, wir können uns so gut wie selten zuvor ein Urteil bilden, aber das macht es durch die Mannigfaltigkeit gleichzeitig so schwer wie nie zuvor. Und diese Erweiterung des Möglichkeitsraums, der ja nicht nur im Virtuellen ist, sondern auch im, im Nicht-Virtuellen, im Alltäglichen, dass du prinzipiell jede Identität annehmen kannst, die du annehmen willst, Prinzipiell, ob es dann immer bis zum Ende funktioniert, ist eine andere Frage. Aber die, die, der Anspruch an das Leben eines Menschen ist, verwirkliche dich, werde zu dir selbst, mache, was du machen möchtest, realisiere alles, nutze alle Möglichkeiten, lasse nichts aus. Und ähm, egal, wie man lebt und egal, ob man das ernst nimmt oder nicht ernst nimmt, das steht als These im Raum und es ist eine These einer ungeheuren Freiheit. Und ich glaube, dass es eine große Überlastung gibt, eine Überlastung durch diese Freiheit, die sich punktuell, nicht bei allen Menschen, aber punktuell ins Negative verkehrt, indem man versucht, eine Ordnung zu schaffen. Und natürlich braucht jeder auch eine Begrenzung von Freiheit. Die einen nehmen das für sich vor, indem sie die Möglichkeit haben zu sagen, ich schließe gewisse Lebensmöglichkeiten aus, bestimmte Dinge muss ich nicht leben, muss ich nicht probieren, auch wenn sie da sind und wenn andere sie leben, ich muss es nicht. Und andere sind so überlastet von dieser Freiheit, dass sie das umkehren und versuchen, eine Ordnung herzustellen. Indem sie urteilen, indem sie äh, sich ins Internet verabschieden, Hass verbreiten, was auch immer. Ähm, xenophob werden, rassistisch werden. Alle, alles, was es gibt an Einschränkungen von Freiheit. Oder indem sie Schuld zuweisen von sich weg zu anderen. Der ist schuld, der war's, ich bin's nicht. Alles Möglichkeiten, irgendwie der Freiheit Herr zu werden. Und ähm, mit Freiheit geht Verantwortung einher. Und wenn dieses Zusammenspiel schwierig wird, weil der Grad an Freiheit offensichtlich sehr groß ist, so groß, dass er Einzelne überlastet, dann scheinen sie sich zu verabschieden in uns beiden und vielen anderen hier wahrscheinlich sehr fremde Welten. Und ich glaube, dass die große Herausforderung darin besteht, mit der ungeheuren Freiheit als Geschenk umzugehen, souverän umzugehen. Und das ist schön gesagt, weil ich auch keine Anleitung habe, weil ich auch nicht weiß, wie weil ich auch sehr viele Menschen immer erlebt habe, die versucht haben, diese Freiheit zu begrenzen oder die die Freiheit eher überlastet hat, die sich wohlgefühlt haben in Vorgaben. Und wenn Menschen diese Vorgaben für sich selbst nicht haben, wie sie sich vielleicht wünschen würden, dann machen sie sie anderen, die die nicht brauchen. Und am einfachsten ist es, andere in Schubladen einzuteilen. Also es heißt sich zu verabschieden in ein Zeitalter des Verdachts. Der hat das gesagt, der gehört dahin. Der hat das gesagt, der gehört dahin. Schublade zu, Affe tot, für immer geurteilt, bitte nie wieder raus. Belästige mich nie wieder mit der Herausforderung, dich neu bewerten zu müssen. Und deswegen glaube ich, dass die Ursache des Ganzen, auch wenn das sehr theoretisch ist, und ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es praktisch ausdrücken soll, darin liegt die Herausforderung, Freiheit nicht nur anzunehmen, sondern sie als lustvoll zu begreifen und nicht nur als etwas, was gefährlich ist, worauf man antworten muss mit Einschränkung, Verdacht und und Verkleinerung der Welt. Und das würde ich mir wünschen. Das ist sehr theoretisch, aber es
1: äh, ist ein... Und wenn, also und wenn schon. Wir wir versuchen uns ja irgendwie auszudrücken und manchmal ist es kompliziert, manchmal ist es einfach. Mir fällt da ein Buch ein, und von diesem Buch habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, Ähm, ich hatte sowieso noch was anderes vor, das mache ich aber danach. Ähm, The Bonds That Make Us Free heißt das Buch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Autor ist. Also die Fesseln, die uns frei machen. Es ist ein amerikanischer Psychologe, der das geschrieben hat und Soziologe. In diesem Buch geht es um Folgendes, ganz einfach gesagt. Wir machen ganz oft unsere Befindlichkeit abhängig von dem, was andere machen. Also wir sagen ganz oft, mir geht's schlecht, weil der andere verhält sich so. Und es ist ganz schwer, das auszuschalten. Es ist ein Mechanismus, der erlernt ist. Heute bin ich schlecht drauf. Warum? Weil der hat sein Auto vor meiner Tür geparkt. Wir haben ganz oft die Möglichkeit, uns unabhängig davon zu machen. Und zu sagen, mir muss es nicht schlecht gehen, weil jemand anderes etwas tut. Sondern ich kann unabhängig davon gut gelaunt bleiben. Und der andere kann das tun, was er tut. Es gibt ein wunderschönes Beispiel in diesem Buch. Und es führt... Dahin, dass man auch die Möglichkeit hat, das, was der andere tut, durch Wohlwollen zu verändern. Indem man ihn erstmal nicht verdächtigt, das nur zu tun, damit es uns schlecht geht, sondern ihm zugesteht, es nur deswegen zu tun, weil er nicht anders kann. Und in dem Moment auch zu sehen, dass dieses Wohlwollen vielmehr zu dem Ergebnis führt, was wir nämlich haben wollen, dass wir am Ende unabhängig davon, ob ein anderer sich benimmt, uns frei und glücklich fühlen können. Und es gibt da ein gutes Beispiel. Da hat ein Mann, dieser Autor, einen Sohn und der Sohn will aufs Klo gehen. Und das Klo ist verstopft. Und der Sohn schimpft und sagt, Mensch, das Klo ist schon seit Tagen verstopft, ich kann nicht aufs Klo gehen, ihr kümmert euch nicht drum was seid ihr für eine faule Bande, bestell doch einen Installateur, das ist seit drei Tagen schon. Und der Mann regt sich darüber auf und sagt, was bildet der sich ein, das ist mein Sohn, wie redet der mit mir, ich bin sein Vater, der hat ja gar keinen Respekt und fühlt sich dabei sehr schlecht, angegriffen von seinem Sohn, für etwas, wofür er nichts kann. Und im gleichen Moment denkt er, als dieses Kind auf die Welt kam, waren wir so glücklich, meine Frau und ich, wir haben uns gefreut. Wir haben dieses Baby gesehen. Wir haben gestrahlt vor Glück. Und was ist aus uns geworden? Dass ich jetzt, weil dieser Mensch, der mein Sohn ist, mir den Vorwurf macht, dass ich das Klo nicht habe reparieren lassen. Warum repariere ich das Klon nicht einfach? Was hält mich davon ab? Mein Ego? Mein Stolz? Oder dass ich verletzt bin in irgendeiner Würde, die ich vielleicht gar nicht brauche? Und dann macht er das. Und das Problem ist in dem Moment gelöst. Und es ist ganz oft so, dass wir das nicht hinkriegen, diesen Schritt zu gehen. Weil wir zu befangen sind in unseren eigenen Gefühlen. Und weil wir ganz oft denken, wir würden etwas verlieren, wenn wir dem anderen etwas geben. Das klingt jetzt sehr religiös schon fast. Nee. So als wäre ich ein Kaplan. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und Ich möchte jetzt das noch sagen, was ich anfangs anfügen wollte. Ich bin heute ein bisschen traurig, ganz ehrlich gesagt. Also jetzt merke ich es auch, weil unsere Zeit zu Ende geht. Wir sind heute das vorletzte Mal hier auf der Bühne und das nächste Mal wird es das letzte Mal sein. Ich muss dir, ich möchte dir etwas sagen. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe in diesen drei Jahren, die wir uns jetzt treffen regelmäßig, wir sprechen einmal die Woche miteinander. Und das in einer gewissen Regelmäßigkeit sehr viel gelernt. Ich habe von dir als Mensch gelernt. Ich habe von deiner Kunst gelernt. Und ich habe gesehen, wie deine Kunst ist. Und es war für mich eine Bereicherung. Ich habe mich nie angegriffen gefühlt. Nie. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir gegeneinander agieren. Oder dass wir uns in einem Wettbewerb befinden. Und... Der Wert, der daraus entstanden ist, der ist ganz unabhängig davon, ob wir ihn jetzt noch tausendmal wiederholen. Der Wert ist, so wie ich das eben gesagt habe, da. Und er bleibt auch. Und ich würde mir wünschen, dass wenn Leute uns wahrnehmen, sie das auch so wahrnehmen. Ohne dass sie denken, wir würden kritisieren, dass das Klo nicht funktioniert. Und dass sie vielleicht das Klo für uns reparieren. Damit wir wieder scheißen können. Und dass Sie uns auch etwas geben und vielleicht von uns irgendwann nicht mehr verlangen. Aber also so fordernd will ich nicht sein Ich glaube auch, dass wenn wir jetzt ich sage das jetzt ein bisschen pathetisch auseinandergehen, das als Auftrag auch für uns einzeln übrig bleiben wird dass wir diese Momente, die wir jetzt hier gemeinsam erleben, als Erinnerung haben werden, wenn wir alleine auf der Bühne sind. Das habe ich ganz oft gehabt übrigens, als ich auf Tour war. Dass die Energie, die wir zu zweit hatten, plötzlich mir nicht fehlte, aber präsent war. Und ich dachte, was für ein schöner Moment das eigentlich ist. Das wollte ich dir nur sagen. Ich will das jetzt gar nicht, also es soll jetzt nicht pathetisch sein oder (lacht) so als Kompliment dahingesagt, sondern es war mir wichtig, dir das zu sagen, weil die Leute ja merken, das ist heute die vorletzte Show, dann kommt eine letzte Show und es soll nicht ungesagt bleiben, dass das mir großen Spaß gemacht hat. Und dafür vielen Dank. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir Tränen in den Augen.
0: Das Ein bisschen haben wir Tränen in den Augen, oder? Ein bisschen. Das Kompliment kann ich dir auf zurückgeben, ohne es äh, erweitern zu müssen. Gut. Ähm, ich wollte noch was zu dem sagen, was du vorher gesagt hast. Äh, ich glaube, dass das ganz, äh, was du aus dem Buch beschrieben hast, dass das ganz, ganz zentral ist und äh, dass es ein bisschen an das Freiheitsthema anknüpft. Nämlich, ähm, dass wir uns in meinen Augen viel zu selbstverständlich angewöhnt haben, in Absichten zu denken, also andere zu bewerten in dem, was sie wohl beabsichtigt haben. Und ich glaube erstens, dass wir häufig gar nicht wissen, was andere beabsichtigen, dass wir es ganz oft einfach nur unterstellen, weil wir gelernt haben, so zu denken, nicht weil wir falsch sind oder weil wir es böse meinen, sondern weil es erlernt ist. Und das Zweite ist, dadurch kommen wir ganz häufig logischerweise zu Fehlschlüssen, weil wir gar nicht wissen können, welche Absichten andere haben oder ob sie überhaupt welche haben. Und ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass ich versuche, davon wegzukommen, überhaupt in Absichten zu denken. Und ganz häufig glaube, andere Menschen haben keine Absichten. Und schon mal gar keine, die mir zwangsläufig schaden wollen. Menschen urteilen oder... Bewegen sich, handeln aus ihrem eigenen System heraus, aus ihren Notwendigkeiten, aus ihren Mustern, aus ihren Zwängen, aus ihren Freiheiten, aus allem. Also aus Positiven wie aus Negativen. Und sie tun zunächst mal das, was sie tun, weil sie ihre eigene Funktionsfähigkeit, ihr eigenes Überleben, ihr gutes Leben, was auch immer, zurecht erhalten wollen. Und alles, was sie tun, hat zunächst einmal nichts mit mir oder dem anderen oder dir zu tun, sondern die handeln aus sich heraus. Und wenn man das einmal versucht, als Prämisse anzunehmen, nämlich dass es gar keine Absichten zwangsläufig geben muss, dann nimmt man andere auch anders wahr. Und dann kann man sie versuchen, sofern man die Möglichkeit hat und sie die Möglichkeit geben, sie aus sich heraus, aus ihrem System heraus zu verstehen und zu verstehen, warum handeln sie so, warum sind sie so? Und das auch anzuerkennen und zu sagen, okay, alles klar, du bist so ähm, und du tust das nicht gegen mich, sondern... Ich kann es bei dir lassen und ich kann es im Zweifel anerkennen oder ich kann es kritisieren und sagen, im Wissen, dass du so bist, nervst du mich trotzdem, aber ich kann es dir sagen. Das heißt aber nicht, dass du es bleiben lassen musst, sondern im Zweifel ist es nicht deine Aufgabe, dich zu verändern und mich nicht zu nerven, sondern meinen Weg zu finden, damit umzugehen, dass du mich nervst. Du mich, und eine Haltung zu finden, dass du mich nicht mehr nervst oder die Konsequenzen daraus zu ziehen, dass du mich nervst, ja. welche auch immer das sind. Aber dann wären wir raus und aus der permanenten Unterstellung und aus dem Gefühl, andere wollen meine Freiheit begrenzen. Denn das Erstaunliche ist ja, dass die Unterstellung der Andere, wie du es zu Beginn deines Vortrags gesagt hast, der Andere, mir geht es nicht gut, weil der Andere etwas tut. Das unterstellt ja, dass der Andere erstens etwas tun will, damit es mir nicht gut geht. Und wenn er es nicht absichtlich tut, dann tut er es trotzdem und mir geht es nicht gut. Und damit gebe ich dem Anderen ja eine erstaunliche Macht, wo ich mich immer frage, wieso soll der Andere so viel Macht über mich oder über dich haben? Der kann ja tun, was er will. Aber meine Verantwortung ist nicht, ihm zu sagen, du brennst meine Freiheit, sondern dabei zu bleiben, zu sagen, wie kann ich bei mir bleiben, obwohl du so bist oder weil du so bist. Und dieses dem anderen eine Macht geben und damit sich dann beschweren, dass man nicht mehr frei ist, so zu agieren, wie man gern agieren würde. Das ist eigentlich das perfideste und billigste Spiel, das man spielen muss, wenn man gar keine Verantwortung fürs eigene Handeln übernehmen will.
1: Letzte Frage, Wahrheit oder Pflicht? (lacht) Wahrheit. Aha. Wenn dir ein russischer Kulturverein zwei Millionen Rubel anbieten würde, damit du einen Vortrag hältst, über die großen Errungenschaften der KPDSU. Würdest du mir das sagen? Oder würdest du es einfach machen? Ich würde es dir sagen.
0: <lacht> Und ich würde es danach machen, um den Vortrag dann zu drehen. Kenne ich irgendwoher. Und. Denen zu sagen, welch unfassbar großartige Errungenschaften die russische Kultur, die russische Kunst und die russische Philosophie hervorgebracht haben und wie sie gerade dabei sind, all diese riesigen Errungenschaften auf einmal kaputt zu machen. Sehr gutes Schlusswort. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön. Florian Schröder. Serrar Sumuntzi. So Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Danke.
1: Tschüss zusammen. Ciao. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.